0: با سلام و روز بخیر ما بناست که در مورد بخش دین از پیداشناسی روح صحبت کنیم و من میخوام به پشتوان این بخش کوتاه که تو خود کتاب میشه 70 صفحه شاید یه طرح کلی از چیزی که میشه بهش گفت فلسفه دین هگل یا حتی شاید اون چیزی که خودم بیشتر مد نظرم هست یعنی یه جور الهیات هگلی ارائه کنم و از اون ببینم آیا میشه به یه چیزی رسید که حالا امروزم اشاره میکنی به اسم الهیت دیالکتیکی یا نه یعنی به عنوان یک طرح ایجابی به عنوان ساختن به عنوان نگاه کردم. خب این جلسه بناست که من یه سری مقدماتی رو اینجا بیان کنم و یه طرح کلی از ماجرا بدم، موزه خودم رو روشن کنم، یه سری نکاتی رو روشن کنم و یه سری خب منابعی رو معرفی کنم و بگم ما می‌خوایم چیکار کنیم، نقشه راه این ترمو مشخص کنم. کاری که خب معمولا جلسه اول هر ترم انجام میدیم. به همین دلیل این جلسه بناست که به سری به بیان مقدمات بی انجامه. که حالا من اینجا برای اینکه تو ذهن ما یه شاید یه دید اینکه انسجامیان پیدا این جلسه یه که میبینید پای پایتخته زیل 10 تا عنوان حالا با یه تیتری هم براتون قسمت دادم که زیل اینا صحبت می‌کنی و سعی میکنم در مورد دین هگل و به طور کلی و پروژه خودمون صحبت بکنیم که حالا بعد ببینیم به کجا میرسیم خب شماره یک کدام دین این سوال مطرحه که هگل وقتی در مورد دین صحبت میکنه ببینیم این پاسخ به این مقدمات یا این سوالات که من مطرح می‌کنم تو این جلسه پاسخ اصلیش رو به یه معنا توی خود ترم خواهیم دید یعنی وقتی میریم توی خود متن و سرکله میزنیم با متن ولی انقدری این متن دشواره که من ترجیح دادم یک جلسه اصلا کل حرفمون رو بزنیم که میخوایم این بگیم بعد بریم توی متن اون وقت میبینیم که متن خودشو به یه شکل دیگه‌ای برای ما واگوشایی میکنه حالا یه نمونه از متن هم همین جلسه خواهیم داشت و سعی میکنم بگم که چجوری ما بعد متن‌هگی رو رمزگشایی کن. به همین دلیل الان سعی می‌کنم که از بیرون از یعنی به قول شنایات گرفتم بیرون از گرفته هیچ ارزشی نداره چون امکان داره که نمره هم 20 بشه بره تو غرقشه ولی فعلا تو این مرحله هستیم در مورد کدام دین که صحبت می‌کنیم یعنی اینکه این سوال هم باره مطرحه که وقتی هگل میگه دین منظورش از دین چیه به حال وقتی یه دیندار میگه دین از موزه مؤمنانه به ذات خود دین نظر داره برای دین یک ذاتی قائل معمولا ولی مثلا فرض کنید که این نفری از بیرون وقتی در مورد دین صحبت میکنه مثلا میگه روانشناس یا چه میدره وقتی فویرباخ در ذات مسیحیت از دین صحبت میکنه دین به مسابق ذات براش مطرح نیست بلکه از بیرون به مسابق نقش و کارکردش داره صحبت میکنه وقتی مارکس میگه دین افیونه توده هاست کارکردی که دین پیدا میکنه سوال اینه که هگل وقتی میگه دین یعنی داتون این ترم کدوم دین رو میگه این بحث بحث مهمی. ما سعی میکنیم یه ایده ای رو یعنی ایده‌ای که خودم دارم رو اینجا تبیین کنم و بعد تو متس هم خب به با به خود هگل باز یه روکرد اینه که میگه هگل با ذات دین کاری نداره این روکرد ما خیلی میشنویم یعنی جایگاه تاریخی به معنای هگلی کلمه روحانی دینه که براش مهمه یعنی تحقق اون در جامعه تحلیل مدرن دین، تحلیل جایگاه دین، نقشی که دین داره یه روکرد دیگه هم میگه نه خب هگل به ذات دین سر و کار داره هدف فلسفه اصلا اقلانی کردن دین اقلانی کردن اسطوره است هدف هگل هم همینه وقتی میخواد راجع به دین صحبت میکنه دین رو به مسابقه امر ذاتمند با مجموعه از آموزه ها و گزاراه های دینی باش مواجه میشه در واقع فلسفه از ابتدا همین بوده فلسفه به یه معنی هر فلسفه ای فلسفه دینه اگه بگیم فلسفه اقلانی کردن دینه، فلسفه اقلانی کردن اسطوره است افلاطون هم یه جور فلسفه دینه از افلاطون بگیریم تا خود هگل و دیگران اون چیزی که حالا من میتونم در موردش تو این جلسه صحبت کنم این است که ببینید برای هگل در نهایت خوب روشنه که دین یعنی تاریخ دین. دین یک ذات غیر تاریخی نداره این خیلی روشنه. ولی من حرفم خیلی شبیه به فکر دینی هم مطرح هم میشه به جای دیگه که دین یعنی تاریخ دین. یعنی یک دینی غیر از تاریخ دین نداریم. یک دینی پشت تاریخ دین نداریم. دین آن است که متجلی شده. تمایز نومن فینومن هگل برمی داره، تمایز نومن فینومن کانتی رو که برمی تمایز رو که می داره به اون شکل کلاسیک تمایز ذات و نمود رو اینا رو که رفع میکنه یکی از تبهاتش همین تمایز بین دین و تاریخ دینه دین چیزی نیست چیز آنچه متجلی شده دین یعنی فعلیت دین در ساحت روح یعنی در ساحت تاریخ یعنی در ساحت جامعه هر که است و به همین دلیل هگل به حال دین رو تاریخی میبینه یعنی نقش و کارکردش براش مهمه اما این به این معنا نیست که هگل به آموزه های دینی به مسابق ذات کاری نده هگل برای دین یک ذات قائل ولی این تاریخمند و پس دین کارکرد دین برای هگل جدا از آموزه های دینی نیست تحلیل دیالکتیکی دین برای هگل اصلا تحلیل همین رابطه بین آموزه های دینی به مسابق امر درونی و تجلیات و کارکرد دین به مسابق امر برونیه اصلا تحلیل دیالکتیکی دین چیز غیر از کشف این رابطه حالا کشف هم نگیم حتی بازسازی این رابطه باص تفسیر این رابطه در دین به طور کلی که حالا میگیم منظورمون کدوم دینم هست نیست و خود این دو وجه هم نسبت به هم تقدم تاخیر ندارند از نظر یعنی اینجوری نیست که اول یه ای باشه که بعد نتیجهش نقش دین رو رقم بزنه یا دین یه نقشی بشه محول شده که باعث بشه آموزه نه اینا رابطه دیالکتیکی دارن با هم دیگه یعنی آموزه دینه که نقشش رو رقم میزنه و نقش دینی که آموزشش رقم میزنه دائما در بده بستانن اگه ما یادمون باشه که قبلا در مورد خیلی چیزای دیگه مثل رابطه سوژه و و به حال و سایر مسائلی که در مورد صحبتی در مورد رابطه دیالکتیکی تقدم تاخر متقابل مثل وحدت گرایی و کسرت گرایی در هگل صحبت کردیم می بینیم که میتونیم اونو به همین به این معنا تعمیم بدیم پس به حال هگل طرفدار تفکیک این دو تا نیست ما ترمای پیش هم دیدیم الان هم می خوام صحبت کنیم حالا در مورد که این ترم چه ارتباطی با پیش هم داره میگم ولی به هر حال من دارم مستقل پروژه‌مو تو همین هم ترم پنج جلسه دنبال می کنم ترمای پیش هم دیدیم اینجا میبینیم هگل موزی که هگل داره هم دینداران رو در واقع برمی آشوبه و هم دین رو چون به این تفکیک خایل نیست و هر دوتا اینا رو همزمان حتی به یه معنام تنب پیشم دیدیم حکل منتقد سرسخت اون شکلی از سکولاریزمه که ما امروز میشناسیم سکولاریزم چیه؟ سکولاریزم که کار کرده دین رو مثلا از آموزه ها میتونیم جدا کنیم یعنی چون ما دین داری تو خونه خود دین داری نمیفهمه که دین ماهیت متجلی شونده داره. دیندار یعنی دیندار زیستن و به همین دوران تجاری سیاسی پیدا کردن اصلا نمیشه دین رو از تجاری شده کرد. حتی اگر در این معنا منتقد سکولاریسم بخاطر اینکه رو از هم دیگه تفکیک نمیکنه اینا رابطه تقدم تخور ندارن بلکه همزمان و متقابلا در هم دیگه تأثیر تعصب دارن این نکته اول پس وقتی در مورد دین صحبت میکنیم حالا هر دینی الان اسامی ادیانش هم میگیم دین یونانی دین مسیحی زرتشتی هشت کیست هر بحث در مورد دین به طور کلی صحبت کردیم یا هر کدوم از این ادیان منظور یک رابطه درونی بین این وجوه مختلف اینو نباید فراموش کرد. دو سوال آیا خود هگل دیندار بوده؟ همون بلایی که سال اول سر محمد سال دوم همون است بازم یعنی یک روکردی هست باز دوباره که میگیم تو سنت های هگل پژوهی هرطور روکرت هستن حاکمان که یک طرف میگه که چون سوال اینه که به هگل درون دینه یا بیرون دینه در مورد دین حرف می‌زنیم سوال دیگه یکی تقریبهش روشن بیرون دینه میگه آقا من اصلا منتقد دینم بیا اصلا بیرون دیم ایستادم برو در مورد دین حرف میزنم یکی از درون دینه هگل کجا ایستاده خب یه روکردی که خیلی هم غالبه و ببیش تو سنت هگل چپ خیلی رایجه که مثلا الان چندتا چند تا شاره هم مثل کافمان مثل لوکاش مارکوزه نمیدم سالمن اینا هستن اینا میگن که نه هگل خب یک ملحد ولی یک ملحد رنده یعنی اینکه خب تو هنوز نیمه اول قرن 19 نیموز مثلا نیمه دوم قرن 19 مثلا الان قرن 20 اوم. م نیست بی خدا بودن بیخدا بودن ارزش نیست الان ارزش دیگه. ولیتون این مبل همون حتی برکس بودم ح قرنهفم هجددا و این مبل قنیوزدار ها تو فراموش نکنید فیشته از ینا فرار میکنه به همون دوران یا میگه که این اسمی به اسمیننو زیست و به همین مد فرار کنه. به این من ما قبلا در مورد اینا صحبت کردیم. به همین م این میگن که هگل یه ملد رنده یعنی از تکنولوژی دینی استفاده میکنه ولی در واقع هدفش، یه چیز دیگه است مثلا تا میشه نقل غلایه برد. مثلا فینلی اینجا میگه که مذهب و مذهبی اصلاحاتی هستند عمدتا برای تعریف و تمجید نه برای فوش و اون موقع بعدا همو باز میشه نمیدونم قرنوزدام که دقیقاً برعکس و بیگمان در زمان هگل بیش از زمان ما به کار رفت است شاید بتوان ادعا کرد که هگل فقط از این تایید گسترده سود میبرده و برای نظام خود امتیازاتی کسب میکرده است در واقع هگل در سراسر عمر خیش از از اینکه مدافع ارتدکسی مذهبی و سیاسیش مرده میشد تایید زیادی کسب کرده است در حال که به هیچ وجه نمیتوان هیگل رو باورمند به این آدون است یا مثلا باز دوباره نمونه دیگه خود بیزر حالا نمونه که دم دست دست و قابل ارجاع فارسی رو دارم میگه میگه که در واقع این تفسیری که در تفسیر مقابله رو نقد میکنه و در واقع ارفان هیگل از اساس اومانیستی و خدا باوران است هرچنان متذکر متکذکر میشه من که هیگل گهگاه چیزهایی در خصو خداوند مینویسد. اما در دیدگاهشان این خدا چیزی بیش از تعبیر مؤمنانه از عالم نیست. راز هگل این نیست که او توجیهگر مسیحیت بود، بل این است که او خدا ناباوری در خفا یا به تعبیر دیگر پیشاهنگ اومانیسم خدانا باورانه در فلسفه آلمانی یعنی خدانا باوری اون الحاد اون ایتهیزم که توی نیچه مثلا ما می‌بینیم پیشگامش گل فقط هگل مخفیش میکنه و چنان که ما میدونیم و خواهیم دید در طول همین ترم اولین بار اصلا اصطلاح مرگ خدا رو هگر تو پیداشناسی رو دو بار به کار میبره که تو متن ما می‌خونیم در طول همین ترم. که بعد به اسم نیچه الان معروفه که مرگ خدای نیچه پس این یه روکرد که مومتدا به گلان چپ منتسبه یه روکرد دیگه هم هست که برعکس میگه نه هگل اصلاً اصلاً فیلسوف دینه فیلسوف دینیه هگل به دنبال امکاناتی در مسیحیت هگل های مسیحی داره هگل ما میدونیم صراحتن همیشه اعلام کرده که یک پروتستان دعوتیشه است و این جور چیزا مثلا حالا یه نمونه پلامناتس اینجا میهه که به نظر خودش او نه در پی انکار مسیحیت بلکه به دنبال آشکار ساختن حقایق مندرج در آن بود یعنی میخواست آنچه مسیحیت به صورت مجازی میگوید به زبان حقیقی بیان کند هگل فیلسوف خیلی از هگلان چپ هم حتی در وقتی هگل رو نقض میکنم مثل خود ماربز مثل خود فورگاخ و دیگران رو این وجه هگل دست میزند که هگل اصلا خیلی دینیه یا زمان خود اگر شکونا آورم رو این بخش دست میذاره. حتی همین پیداشناسی روح رو که میدونید یکی از ترجمه‌های خوب معروفه هرچند خیلی ترجمه معتبر نیست برای ارجا به زبان فرانسه ترجمه لبری است به در لبریه که کشیشایی بودن که میرفتن توی سومهی دور هم پیدایش شناسی می می‌خوندن و ازش ترجمه درآورده. با این منظر پیدایش شناسی رو می‌خوندن یعنی مصادیق متنی که در چارچوب مسیحیت زاده شده درسته که فلسفه اصلا پیوند درونی داره با کلام و من منتقد هر دو بچه. نه به معایی که خب اینم هست اونم هست ولی یه چیز بسطه اصلا وسط نیست هر دو تا قلطه. این خیلی مهمه. دیالکتیک فهم دیالکتیکی یعنی بفهمیم که هر دو طرف غلطه به تنهایی. هر دو طرف غلطه چراشون یک جانب بسست هگل همیشه می دوشار وانسات نمثل دیگه دوشوار یک جانبه گیر هر دو طرف رو باید نقد کرد اگه قراره به راه سوم می مثل مواجه هگل با سایر دووا اینجا مواجه هگل با دین اصلا یک جانبه نیست. دین در عین حال که به شدت به طور کلی نقد میشه از سوی هگل هم جزئی و هم کلی اما در این حال هم یکی از مراحل تحقق مطلقه شرط دستیابی مطلقه یکی از والا دقایق روحه که در این حال که بالاترین درجه روحه باید نقد بشه تا ما وارد مرحله‌ی آخر که دانش مطلق یا فلسفه است بشیم. پس یه رابطه مهراکینی، یه رابطه دیالکتیکی اینجا وجود داره و خب هگل می‌دونیم که دین رو بالاتر از حتی در مسیرم اگه بذاریم نظر آوریدیم بالاتر از چه می‌دونیم علم، بالاتر از سیاست و بحثایی که قبلاً صحبت کردیم در موردش، تا به مرحله‌ی دین از پیداشونسی روح می‌دونیم. دین یه مرحله قبل از دانش مطلق و به همین دلیل از این صد خیلی بالاست. ولی از اون طرف دین به شدت نابسنده است. به ویژه‌ی دین عرفی، هگل دشمن سرسخت و منتقد سرسخت دین و عرفیه و در این حال که منتقدان دین عرفی هم به همون اندازه عرفی هن. یعنی همون چیزی که ما جلسه پیشم دیدیم در بخش روح از پیدا شناسی روح که نردهای روشنگری به ایمان رو هگل همه رو رد میکنه میگه نقد وارد نیست ولی در اینا این یه این این معنی که خودش نقد نکنه دین رو پس هگل فهم نوابدانه داره اگه شاید اصطلاحیم بخوایم بسازیم بگیم یه جور همدلی نوابدانه بودیم. و اینجا میشه از یه کستلای مثل دین عقلانی یا حالا از اون ورش عقل دینی صحبت کرد اگه فراموش نکنیم که ما از ابتدای تاریخ فلسفه همین پروژه هگلم هم بوده داریم هی hey, دین رو یا اسطوره رو عقلانی می کنیم. وظیفه فلسفه چیز نیست جز همین عقلانی کردن دین و عقلانی کردن اصول بده. به همین دلیل نقد توعمان دین و عقل. اینو حالا سعی می کنیم با جزئیات در جلوی اینتر باسترش کنیم. به با همین دلیل هگل همزمان هم دینداران رو نقد میکنه به خاطر که فهمشون از خدا، فهمشون از دین، فهمشون از ایمان یک جانب است و از طرف دیگه دین ستیزان رو نقد میکنه به خاطر که فهم اونا هم سطحی و یک جانبه است. اولا به به این که تمام گردن دین به ویژه تو دوران بعض انقلاب فرانسه خب خیلی رواج داشت این ماجراات یعنی هر مشکلی هست مقصرش دینه و سانیان برای هگل اون پروژه خیلی مهمه که ما ترم‌های قبل هم بهش پرداختیم پروژه که بعدا مثلا تو آدورنو و کایمر خیلی میبینیم که رشد کرده یا تو یه فیگورای دیگه که اون رو کردینستیزی که داره کل شر رو تبدیل بدین می‌کنه و دین رو مساوی شهر داره نرد میکنه و کل مشکل رو دین می‌دونه در واقع داره اسطوره های دینی پشت خودش رو هم مخفی می‌کنه راوی دید پروژه روشنگری آدمو کامر همین دیگه مدرنیته روشنگری با سرکوب خرافات و نقد و شیوه برخوردش با اونا از مدل بیکنی تا حال بعدش در واقع داره اسطوره هایی که خودش داره پشت خودش و اتفاقا از همونا گرفته به یه معنای مخفی میکنه پس این رو هم باید من در نظر داشته باشیم که هگل در این حالی که داره نقل میکنه دینداران رو در این حال داره استور ها و فریب هایی که پشت همین نقد ها امکان داره باشم نقل میکنه خب این کار ما هم سخت میکنه حالا حاضللار که هم بچین که این طرح طرب پیده ای میشه و کار ما رو برای مواجه با برخفصل این هگل سخت میکنه ولی به حال ما اومدیم که این ترم می کار سخت انجام بدیم دیگه. د سوم یا مقدمی سوم در مورد اصلاحات دینی که بازم به همین دلیل سوم گذاشتم چون یه ارتباطی در اون بحثه قبل هگل از اصلاحات دینی استفاده میکنه هم استفاده سلبی میکنه هم استفاده ایجاب یه یعنی هم نقد میکنه هم استفاده میکنه بخشی از تق روح براش ازا خود روح دینیه طلاحی دینی ال اومده اومدهدی اصلا خدا استفاده میشه اصلاح ایمان استفاده میشه برای بعضی طلاحی کارکرده کردن خیلی ایجابی دارن تو نظام هگیلی خیلی ارزشمند و موثرن، و هگل از اینو استفاده میکنه، البته ما میدونیم بله این خدا اون خدا نیست، این روح اون روح نیست، قطعا مثل هر فیلسوفی در تاریخ فلسفه ولی مسئله چیه؟ مسئله برای هگل فهم امکانات مفهومی تمدنی دینه یه تفاوتی از بین دین و خدا که حالا در مورد صحبت میکنیم، ولی فعلا اجازه بدیم ما دین رو دینو با خدا بخونیم خدا یک سری امکانات مفهومی داره، یه سری امکانات تمدنی داره ما قبلا هم جای دیگه صحبت کردم اینجا هم یه کم داشتم در مورد صحبت کردم یه مقدمات گفتم الان نمیخوام خیلی بحثش بدم ولی لب کلام اینه است که خدا یک مفهوم انتزاعی نیست که شما بخواید بش اعتقاد داشته باشین یا نداشته باشین یا قبولش داشته باشین یا نداشته باشین یا بهش ستایش بگین یا فحش بدین از اون طرف یه مفهوم ابجکتیو هم نیست که بگیم آره یه موجودی در علاقه اِزاش وجود داره حالا در مورد وجودم وجود موجود عدمش ما اعتقاد داریم به باور داریم یا نداریم این بحث بحثیه که بین مثلا بحث اصلی بین دینداران و دین ستیزا اینه دیگه ماجرا این اثبات وجود خدا همینه یه سری میان میاد اثبات کردین وجودش رو سری میان نه اوقات انتظاری برای هگل سطح بحث اصلا فراتر از ایناست اینا جنگ زرگریه به یه معنا برای هگل سطح بحث یه چیز دیگه است مفهوم خدا چه باور داشته باشیم چه نداشته باشیم فرق نمیکنه مفهوم خدا یک مفهوم نیرومند تاریخیه که در دل هزار سال توسط اجداد ما ورز پیدا کرده، بالا اومده، پایین رفته و یک تراکم پیچیده ای از نیروها رو حول همدیگه شکل دادیم. این مفهوم اصلا این درستم در سطح نیست که من بگم بهش باور دارم یا ندارم من دارم تو این مفهوم زندگی می کنم این خیلی مهمه بحث اصلا بحث باور داشتن یا باور نداشتن نیست، اون بحث فر ماجراست. است من مثالی که من معمولا میزنم و الانم خب همین امروز هم ما داریم تجربهش میکنیم همون هوای آلوده دیگه چون هوای تهران آلوده است ما همه الان در معرض هوای آلوده ایم دیگه تو این وضع امروز حالا فرض یکی برات میگه نه من به با... اصلا من به هوای آلوده اعتقاد دارم من فقط به هوای پاک اعتقاد دارم ریاض یه دفعه پاک شد ما تو مفهوم خدا یعنی به مسابقه قدرت به مسابقه تمام فیگورها تمام فادر فیگورهایی که در طول تاریخ شکل ما تو مفهوم زندگی میکنیم اون مفهوم این تمدن سازه فراتر از چهار تا اثبات یا های فلسفی صرف یا بحث‌های نمی‌دونم عرفان شناسان و اینا هست. پس وقتی میگیم خدا و حالا دین برای هرگر از این منظر بعد ماجار نگاه کرد. یعنی فهم امکانات مفهومی تمدنی دین. فهم امکانات مفهومی تمدنی خدا. نه فهمی از بیرون، بلکه فهمی از درون. اما این فهم از درون به معنای فهم مؤمنانه نیست، بلکه فهم از درون به معنای فهمی که حالا بعداً در مورد صحبت می‌کنیم. ببین بخاطر اینکه تا دین تمدن سازه تمدن به یه معنا دینیه و به چه معنا حالا در مورد صحبت خواهیم کرد و همچنین یه بحثی هست که حالا در مورد هگل قبل ما مطرح کردیم در مورد بعضی فیلسوفا مثل اسپینوزا مطرح میشه هم هم بتونم حتما بهش اشاره میکنم حالا به عنوان مقدمه داره میگیم حفظ آمدانه‌ای اصطلاحات دینی یعنی هگل مثل اسپینوزا آمدانه‌ای اصطلاحات دینی رو استفاده میکنه حفظ میکنه به دلایل مختلف یه دلیلش حساسیت برانگیختن تحریک تحریک هر دو طرف هم تحریک دیندار هم تحریک اون دانشمند مثلا بگیم بیدین وقتی برمیگرده پیون میزنه خدا رو با طبیعت اسپینوزا وقتی هگل برمیگرده پیوند میزنه فلسفه طبیعت رو با دین این هر دو طرفو تحریک می کنه همون دیندارو تحریک میکنه بخواد که حرفای الهیاتی داره میزنه نظر اون همون فیزیکدانا داره تحریک میکنه بخواد به نظر اون حرفای خرافاتی داره میزنه این این رو حفظ داره میکنه دیگه ولی این اصطلاحات دینی رو به ویژه خدا به ویژه خود اصطلاح خدا رو اگر حفظ میکنه و باز هم اینجا همون بحث در مورد نفع علم سکولاره دیگه این در واقع موضع منم میدونید من به شدت منتقد علم سکولارم بحث خیلی فراتر از این حرفه و عمیق تر از این حرفاست ولی مسئله اینه که علم سکولار اصلا بی‌معناس از این جهت چرا خود علم در پیوند درونی با کل این تمدن و اسطوره هایی که خب با در درون دین زاده شدن و اومدن بیرون اصلا نمیشه حتی اصطلاح خیلی ساده ما خود علم استفاده میکنیم اصطلاحات خیلی 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 علمی کلمه همه ریشه های دینی دارن میشه اینا نشون داد های یونانی دارن لاتین دارن و اینا دینیه پس اینجا تکل داره آمدانه حفظ میکنه این اصطلاحات رو و همچنین یکی از دلایل دیگه این حبسه در واقع حفظ امکاناتشه ببینید، همه امکانات فکری و فرهنگی وگرنه کاری نداره جلب ما میام میگم آره من در مورد خدایی صحبت میکنم که نه شما در مورد صحبت کنه نه شما در مورد صحبت میکنه. چون کاری نداره کسی هم حساسیت برانگیخته نمیشه، میشه, میشه اسمی هم بهش داد. ولی هگل این کار نمیکنه به این دلیل مشخص که اتفاقا از غذا من میخوام از امکانات همون خدایی که شما دارید ازش میپرسیدش و شما دارید نقدش میکنید استفاده کنم. چرا؟ چون امکانات دیگه اصلا نداریم ما. اینو قبلا هم بارها بحث کردم الان به عنوان مقدمه باز تکرار میکنم فلسفه عقلانی کردن اسطوره است به یه معنا نقد عقلانی اسطوره است نه نفی اسطوره این توهم که توهم قرن 17می بوده که عقل میتونه خلق کنه مفاهیم رو عقل میتونه به ما داده بده عقل میتونه فرهنگ اینا اصلا توهمی بیش نیست چون عقل کمش کاری نمیتونه بکنه حتی در نهایت هم مثلا شما ببینید اون مزحکی که شکل میگیره حالا ترمپیشم در موردش صحبت کردم تو فرانسه که حکومت آتیستی میشه و روبسپیر میاد و اون بحث درگیریه که وجود میاد اون این های مختلفی که دین ستیز و کشیشکشی و اینا شکل میگیره بعد روبسپیر میاد همون تو کلیسا میره اون نماد عقل رو جای مسیح میذاره و اونو میستایه‌ فرقی نکرده این کار چیزا فیگورو عوض شد من همون کارکردو ایفا کن چرا چون عقل نمیتونه داده فرهنگی محتوای زیستی تولید کنه محتوای زیستی زیسته شده عقل میتونه به اون بیاندیشه اونو نقد کنه عقلم باز جدا نیست از خود این فرد عقل محصول خود این وضعیت این دیگه هگلی این بحثایی که من دارم میگم دیگه روشنه که این رابطه دیالکتیکی در هگل هست و این بسیار مهمه که هگل به ما میآموزه به همون کاری که اسپینوزام کرده همون کاری که خیلی‌ها کردن که ما دستاوردهای فرهنگی تمدنی بشر رو دستاوردهای هزار ساله رو نیروها و امکانات هزاران ساله خودمون رو به دشمنانمان واگذار نکنیم اونا رو رها نکنیم در دست اقل عفی یا هر چیز دیگه ای یا اقا اینا مال شما ما میخوام ببینیم واژه خودمون جل کنیم این توهمی بیش نیست و دنهای دستاج دنان مجموعور رو هم اونا رو یه شکل ججل شده مخفی از در پشت وارد کنیم چیزی که آدهون رو بهمان یاد داده دیگه تو دوران مدرن اتفاق افتاد نکته بعدی روند در اونزار دیالکتیکی دین قلی این عنوانی که من برای اینتر میذارم ینی برای درواقا برای پروژه هگل در کتاب پیدایش‌شناسی روح می‌ذارم حالا عنوانی که برای این ترم نه. چون عنوانی که برای این ترم می‌ذارم بعدن همون ایده الایت دیالکتیکی که منه. پروژه من. پروژه هگل در... در کتاب پیدایش‌شناسی روح در واقع اینه روند درونزای دیالکتیکی دین غربی در مورد همه اینا ما بحث صحبت کنیم که دین غربی چی هستند. ما تا در دین غربی نداشتیم تا حالا ما دین مسیحیت داریم اسلام داریم یهودیت داریم در دین یونانی داریم هگل از اینا صحبت نمی‌کنه از دین غربی حرف می‌زنه یعنی اون تجلی دینی در تاریخ غرب و مسئله اصلی برای هگل دین غربیه نه اون دین های جزی که همه زیل دین غربی جا میشن ولی اتفاقی که اینجا میفته و کاملا بی سابقه است در تاریخ تحلیل دین این است که دقت کنید دقت کنید این است که هگل روند درون زایی رو برای دین غربی به طور کلی از یونان حداقل بس که اینجا میخواد کنه از یونان تا امروز قائل یعنی یک روند درونزا داریم یعنی مسیحیت از درون خودش میره مرحله بعد و میره مرحله بعد میره مرحله بعد یعنی چی یعنی قرون وسطی برخلاف این که ما فکر می‌کردیم همیشه می‌خوندیم و می‌گفتیم حتا یعنی مسیحیت دین مسیحی در موقع علیه دین یونانی نیست بلکه محصول اونه مولود اونه مدرنیته دین مدرن علیه دین مسیحیت نیست بلکه مولود اونه نتیجه منطقی اونه این خیلی م... اصلاً نیست در تاریخ فلسفه کسی اینجوری ببین میبینی همیشه ما میگفتیم آره مثلا مسیحیت از کجا آمد میتونن فلسفه یونان تا یه جایی میاد بعد خب آره مسیحیت از یهودیت یه چیز دیگه میاد اضافه میشه اینا یونانی‌ها رو میسوزونن دعوا و کتاب اسکندریه اونها فلان و دوران قرن 2 میلادی و اینا تا حاکمیت چه می‌دونم شورای نقییه و قرن چهار و قدرت مسیحیت بعد مثلا غالب میشه بعد مدرنیته میاد علیه مسیحیت اینا رو میسنن که آ اینجوری اصلاً اینجو نیست حرکت کاملاً در اون زاست. حتی اگر ببینید حتی این بعد بحث کنیم بعدا این بالا امکانهای دیالکتیک هگل هم باید صادق باشیم امکانات دیالکتیک هگل هم برای تحلیل بحث ما کافی نیست واقعا خود هگل هم دیالکتیکش انسدادهایی داره ما وقتی منسدات‌ها رو رفع کنیم منم در این جای منتقدم به ویژه تو فلسفه تاریخ هگل درس گفتاره فلسفه تاریخ هیگل. ولی مسئله چی مسئله که حتی اگر یه چیزی از بیرون هم واردی حرکت درون زا میشه هگل میگه حتما درون یک پتانسیل پتانسیل‌هایی برای پذیرشش داشته پس باز بازم میشه در اونزا تحلیلش کرد. چرا میگم بی سابقه است بعدش خیلی هم بحث مطرح می وقتی نیچه میگه مسیحیت افلاطون گرایی برای عوام است ما اینجوری میتونیم بفهمیمش یعنی مسیحیت افلاط ادامه سنت یونانی ادامه فلسفه یونانیه ولی خب حالا به یه شکل دیگه ای که متجلی شده. پس اینجا ما ای پیوند درونی داریم در این روند تکوین دیالکتیکی لوگوسی یعنی عقلی که داره حرکت میکنه به یه معنا در مورد نسبت عقل و دینم حالا بازی روتر صحبت میکنیم که اینا چقدر در هم تنیده‌تر از این طرفان که ما فکر می‌کردیم و از اسطوره های یونان چجوری اسطوره های مسیحی زاده میشه و از اسطوره های مسیحی چجوری اسطوره های مدرن زاده میشه. و حالا امروز اگه ما می‌خوایم صحبت کنیم و ببینیم چجوری اسطوره های پست مدرن داره زاده میشه. پس مسیحیت علی یونان نیست بلکه مسیحیت نتیجه منطقی دین یونانی اما می‌گم نکته رابش اینجا وجود داره دیگه. نکته رابش که به حال دیالکتیک هگل اینو بعد اولین جلسه هم بگیم دیگه به حال دیالکتیک هگل محدودیت هایی داره دیالکتیک هگل بر اساس منطق سبجی تونسته امکانی رو برای حرکت تبیین حرکت به ما بده ولی برای منطق چندوجی که نمی کنه ما اینو میدونیم به همین دلیل هگل وقتی رونده درون زا رو تبعیم می کنه وقتی عنصری از بیرون میخواد دخالت بکنه مجبور بچت درون زای عنصر فقط بدر نظر قرار بده یا از پیش اونو در کل تحلیل کنه نمیتونه کل رو افشاوش بده نمیدونید من می‌ذاریم فلسفه تاریخش می‌بینید چقدر تحت تاثیر گفتمان استعماری و شخص‌شناسی و نه مستشرقین و اینا چقدر متسلب میشه ولی خب این نکته روشیه نکته خیلی مهمی هم هست نقصان‌های روشی داره خود دیالکتیک گلی ما الان کارمون نداریم منم خودم دارم روش فکر می‌کنم باید نقد کنیم دیگرانم نقد کردند ولی مسئله اینه که نقد هم باید معطوف به بازسازی خود دیالکتیک اگل و کشف امکانات تازهش بشه ولی ما الان به این کار ندیم خب بریم سراغ اون اصطلاح فلسفه دین هگل اون چیزی که ما بهش میگیم فلسفه دین هگل دقیقاً چیه میبینید هگل چند بار در چند دوره از دین صحبت کرده راجع به دین حرف زده فلسفه دینه این دوره که ما اصن هگل جوان داریم قبل از این ماجراست مثلا کاری ما الان مشتاقی که دوره ارجاشد در طول دوره بشیم ولی کاری ما پروژکشنال پروژه هگل جوان اصن یه چیز دیگه است اونجا از دین از عشق در مقابل فلسفه در مقابل حرف میزنه کاری بهش نمند اون پروژه‌ای که ما بهش می‌گیم هگل میانی همون اون که به اسم فرسفه‌ی هگل به طور کلی معروفه یک سه جا هگل از یه چیزی به اسم فرسفه‌ی دین صحبت کرده اتا مختلف صحبت کنیم ما سه مکشه شد سه تا جا رو که پروژه‌ای که متناظره با همه رو ما اینجا تفکیر کردیم یک یک جایی به اسم در واقع درس گفتارهای نظام ینا که بحث خود فلسفه دینش دقیقاً یه سال چوری سال قبل از پیدایش روح نوشته شده بخش فلسفه دین که اون فلسفه روح 1805 ه که هفت شده اونجا یک در یک ذیلی بحثی به اسم روح مطلق 얘기를 سگانه‌ای رو ترسی میکنه هنر، دین ال اینو داشته باشیم حالا من امروز به بخش دین از این یه میدم در دوم کجاست؟ دوم پیداشناسی روحه. و سوم کجاست؟ سوم مثلا فرض کنید در سیکل متأخر بخواهیم بیایم اضافه کنیم مثلا قضات معرف، دات معرف، علوم فلسفی اونجا ذیل در واقع روح در روح مطلق ذیل روح مطلق باز از این سگانه صحبت میشه به اسم هنر، دین و فلسفه. یه تناظری بین این دو وجوده. وجود داره. و بعدم خب یه سری در واقع بحث‌های انتهاییه که بعد از مرگ هگل شارپ میشه اون درس فلسفه فلسفدینه که وقتی همه میان در مورد فلسفه دین یا خدا از نظر هگل صحبت کنن همه میرن سراغ این. و به نظرم اصلا به موثقی برای هگل نیست. این سری درس اصلا درس گفتارهای هگل توی سطح دیگری از مواجه با هگل برای ما. تو سری هر صدا سر کلاس بعد که مرده شاگردان مالان رو جمع کردن شو درس گفتارها. در هم فلسفه تاریخش هم همینطور. درس گفتارهای فلسفه دین اونجا خب بحث‌های خیلی مفصلی کرده در مورد دین، در مورد ادیان و بحث‌های دیگه که من اصلا کاری به اون درس مختار فلسفیدین ندارم در طول ما قرار است در مورد چی صحبت کنیم ما در مورد بحث دین یعنی مبحث دین است که تا پیدایش روح صحبت کنیم که اونجا در واقع مبحث دین زیل هنر علم نیست ما یه چیزی داریم به اسم دین و بعد از دین یه چیزی داریم به اسم دانش مطلق بحث که بحث تمایند ما که تمرد زرتشت هنر کجاست هنر توی دینه یه فصلی هست از دین که امروز دین هنری اینم تو خود هگل سابقه است یعنی تنها جایی که هگل هنر رو توی دین قرار داده پیوند درونی بین هنر و دین تشخیص داده هرچند میگیم ما چرا نتونستیم چرا بعدا رها کردیم پروژه رو فقط تا چوز کنیم کنه این این رادیکالیتی پیوند درونی هنر و دین رو این اینجاست قبلش هنر از دین جدا کرده بعدش هم اونارو از دین جدا کرده اینجا ما هنر فصلی از دینه یعنی ببینید چه برداشتی از دین داره هگل که هنر فصلی از دینه برداشت تامیمیافته ای داره از دین پس این از پروژه هگل در مورد فصلی دی دین جایی که در مورد این صحبت کرد ما به حال توی پیداشناسی رو بله، داریم راجع به دین صحبت میکنیم پیداشناسی رو خودش چی بوده ماجراش تا الان دیدیم در طول ترم های ما تو امکاناتم کردیم. بخش اول آگاهی بعد خداحگاهی عقل روح دین و دانش مکنفه خب ما اینجاییم داریم از دین صحبت میکنیم ولی توی دقایق قبلی هم یه سری اشاراتی به دین بوده ما خیلی کاری اونا نداریم ولی برامون اشاره بوده دیگه خود هگل هم ابتداش حالا اعتمال هفته بعد این بخشو میخونین ابتداش هگل میاد میگه در کدومی که از دقایق قبلی بحث دین مطرح بوده اون چیزی میشه مشخص خب دقایق دینی قبلی پیدا مثلا در بخش آگاهی، توی فاهمه اگه یادتون باشه، بحثی در مورد جهان ماورایی بود، پشش جهان بارونه عمر فراهسی بود توی خداگاهی، بحث, بحث بسیار مهمی در مورد آگاهی بخش بود یا ما ترجمهش میکردیم اون موقع آگاهی ناشان، الان دیگه بشمین نگونبخت که اون آگاهی وجدان معذب مسیحی بود و از یه حرفا یادتون باشه توی روح دوتا داشتیم، هم توی بخش آنتیگونه اون بحث مردگان و عالم مردگان و دین جهان زیرین و اون نبردی که بین جهان شهر یعنی کرون و جهان دین جهان پس از مرگ یعنی آنتیگونه و خاک کردن برادرinat با هم افتاد اونجاست و همچنین یه جای دیگه هم که در دوران مدرن نبرد بین ایمان بر روشنگری. پس دقایق غبی در مورد دین صحبت کرد اما ای که برای ما مهمه و این بحث ما را از ناخودآگاه میکنه این است که قبلا هیچ وقت از دین به محبدین صحبت نشده. الان میخوایم از خود دین به موبدین یعنی از خود دین به مسابق امر مستقل و با تمام عباد مختلفی که داره صحبت کنیم قبلا به دین اشاره میشه قبلا از با اینکهای مختلف به دین نگاه میشه برخنا یه روانشناس راجب خارج به دیین صبت کنیم یه سیاست مدار به خارج ببدین یا که تو اونم خونده به خارجبدین صحبت کنیم. یا یک مشناس ولی الان می خواهیم راجبه، خود ذات دین و اون امکانات ذاتی دین البته به اون که من گفتم یعنی معنای دین تکمیل یافته در حال شدن با امکانات سری امکانات تمدانی صحبتون این در واقع رو کرده که ما به بهش کردیم رو متمایز میکنه از بحثای قبلی پس اون سگانه حالا بگم می داخلش مفصل رو بگذینیم سگانه گیرم بگم ببینید ما در خود دین هم با سوچ داریم یعنید سه تا سرفصل دار کیسه صرف اساساً 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 این از جلسه است دین طبیعی دین هنری و دین وحیانی حالا می‌ویم می‌سیم آشکار حالا می‌گیم که چه جور ترجمه بهتر از وحیانی ولی معمولاً وحیانی ترجمه شده پس اینم سه بخشه دین طبیعی دین هنری و دین وحیانی ما احتمالاً حالا خودام بخوایم بگیم از جلسه بعد جلسه آینده ما در مورد دین طبیعی صحبت می‌کنیم بعد یا بعدش در مورد دین هنری دو جلسه آخر هم در مورد دین آشکار یا دین وحیانی یا آشکار شده هر چیزی که بالاتر باشه این در واقع اون راه ما در طول این تربه و سعی کنیم که همون مثل ترمای گذشته همونجوری که خودتون در جریان هستین با متن هم درگیر باشیم، والا در مورد متنم که قراره تو همین جلسه کمی صحبت بکنیم و اینجا دین در واقع آخرین مرحله است قبل از دانش مطلق آخرین مرحله قبل از دانش مطلق یعنی چی یعنی که اگه آتون باشه اگه اصطلاحی که خودمون بار کردن به گیر استفاده کنیم میشه بگیم آخرین دور خیزه ما برای رسیدن به دانش مطلق یعنی یک بار تاریخ طی شده چون میدونید این حالا قبلا گفتیم ولی بازم حالا اشاره کنم که بعضی شب تازه باوندو کرده ما دانش میشد اونجاست این مسئله که هگل داره طی میکنه برای تاریخ مسئله خطی نیست چون یه بار آگاهی از ابتدا شروع میشه میاد تا به معنای زمان هگل از خود آگاهی بس ارباب ورده همون خدایگان بنده شروع میشه، میاد تا آگاهی همین نگونبخ و بعد میاد تو دوران مدرن عقل تا میرسه به در واقع کانت، اخلاق کانت، بازم بودن زمان هیگل و نورایی که هیگل میکنه تو روح هم از یونان یعنی از آنتیگونه شروع میکنه، میاد میرسه تا دوران انقلاق فرانسه بعد زمان هیگل یعنی بایدن بایدن سطح اخلاقی که مد نظر در هیگل یعنی چند بار از اول تا آخر میره؟ یعنی ما این تعبیر داشتیم که انگار هگل می‌خاستون ببینن که اسم این کتاب قرار بوده باشه علم تجربه آگاهی، قرارداد داشتن اگیر با اون ناشر به اسم علم تجربه آگاهی می‌بندن. قرار بوده این کتاب فقط آگاهی باشه، ولی آگاهی به تنهایی کافی نیست. انگار می‌خواد هگل برسه به این دانش مطلق، نمی‌تونه و بعد میره دوباره دورخیز می‌کنه که بیاد بپره از این جو و برسه به اونجا، نمی‌تونه، باز میره دورخیز میکنه و این دورخیز آخره در واقع به این معنوس که ما میگیم حالا با یک اغمازی که بعداً در صحبت می کنیم که ترم ایاده بعداً این حرف بزنیم به این معنوس که ما میگیم روند زمان در کتاب های رو روح یک روند اسپیراله نه سیرکولار نه لینیئر یعنی یونان یک بار در قالب آگاهی از شاید میشیم یک بار در قالب خودآگاهی به صورت همون راسه که رواقیون و شباکیان یک بار در قالب عقل به شکلی عقل مدرن یه بار در قالب روح یعنی آنتیکونه و بعد در قالب دینم توی این دینه هنری برمیاد این به حال پیچیده میکنه تحلیل ما رو ولی اگه اینجوری به قضیه نگاه کنیم میتونیم ببینیم که چه امکانات قبلی در این حالت داره تکرار میشه پیشرونده است یعنی جور هم تکرار داره میشه هم پیشرونده است این به هر حال منطق دیالکتیکی که نفعی و هرکس و ارتقا رو همزمان سر میکنه داشته باشه میشه اینجا دیدش و خب این آخرین دورخیز ما برای بحث ترم آینده است که دانش مطلق و ما دو سال و نیمه داریم هگل می‌خونیم، پیدایش‌شناسی روح می‌خونیم و آماده دار میشیم برای در واقع ترم که ببینید دانش مطلق بالاخره هگل می‌خواد میخواد چجوری اینا رو, رو سامان بده و الان بعد این دین رو به آخرین دقیقه قبل از رسیدن به اون دانش مطلق، مد نظر، قرار خب، اینم از این و شماره هفت، متن بخش دینه سوال این
1: سوال داشتم، خواستان که این گسترگی که الان دین داره یعنی از بخش معرفت شناسی هستش، اجتماعی هستش، نمیدونم راجب ادالت صحبت میکنه، بس راجب علم مرتبط میشه راجب اخلاق میشه، دین به همه این مرتبط میشه موقع اگه بگیم از نظر هگر دینچه
0: چه باید بگیم؟ در طول این ترم جوابش رو میدیم یعنی بگیم که دین چه جایگاهی داشته که در طول مسیر رو روشن بشه و اینکه در واقع دین بشه معناس برای هگر ما الان یه چیزای کلی گفتیم ما ولی واقعا تا وقتی نریم تو ماجره یعنی واجه ها رو نخونیم متن هگر رو نخونیم و اون رادیکالیته که من دارم هی تلاش میکنم که بگم آقا اینجا یه گیم داره یه حرف خیلی متفاوتی میزنه با, با همه حرفای دیگه فر داره و الان فقط در حد شعاره رو خودشو نبینیم این در نمیاد به همین دلیل ما الان امروز یه بخشی از متن مشخص کردم که رو میخونیم اونجا باز کمی بیشتر پاسخ داده میشه به سوال شما ولی مسئله اینه که ما باید بریم وارد ماجرا باشیم بعد اینو تپ نمی‌شکنم حالا هرچی بگم انگار بیا بیرون داره شما یاد میده طرف بفهم
1: به رومانتیزم. رومانتیزم
0: که به نظر مثلاً بله. ما اگه بخوایم در شناسی رو از رومانتیزم صحبت کنیم بهترین جاش همینجاست یعنی تو بخش دین باید صحبت کنیم هم موزیش های رومانتیک رو بگیم و هم اختلاف هیگل با رومانتیک ها بله ما حتما این کار رو میکنیم یعنی من امیدوارم که بتونیم چون هیگل جایی مستقیما اصلا یا وقت طعنه یا حتی نقد مستقیم داره که میشه نقل قول مشابهش رو اوورتوند. ولی خب اینو اجازه میدم درتون اینترن بریم توی ماجرا ببینیم که ما کجایم رسیدیم. خب بریم ادامه بدیم. متن بخش دین ببینیم متن به هر حال کسانی که با پیدارشانسی روح آشنا شدن، پیداشانسی روح کتابی که نمیشه بازکرد خوند. هر کس که یک بیاد دو صفحه پیداشانسی رو خونده میفهمه که نمیشه اینجوری بازکرد خونده فرض. و حالا تو کلین بخشهایی که بخش ها پیچیده مثل بخش جهان و وارونه خیلی بخش دشوارری بود یا تو پیش گفتاری جهایی واقعا مبهی وجود داره یا تو بخش عقل بازم هم آتون باشه جاهایی واقعا پیچیده ای بود تو م یکی از اون جایی که واقعا دشواره و الان هم که ما تو این پروژه ترجمهش هستیم و چند ساله درگیرش هستیم خیلی به ترجمه کردنش برای دشوار بوده بخش دینه یعنی من اغاق نیست که بگم بعضی جامه احساس میکنم که هزیان دارم میشتم. نیم صد ورده شمنهاست ولی مسئله اینه که شما یک تمنانینهی حالا دارید ترشن اونم خبه از ما فریبنده است که خب بلا این معنایی داره این امیدو داریم باز ما واسه این به خودمون اجازه میدیم یه مدت 40 بار بخونیم یعنی ابن سینا وقتی میگه من متافیزیک ارسطو 40 بار خونده، من مطمئنم که اون الکی میگه 40 بار نشسته اون حجمو بخونه ولی پیدایشانسی رو باید بعضی بنداش واقعا 40 بار خون و هر بار که میخونیم هر بار که میخونیم هر بار که میخونیم میبینیم مت داره یک جوری خودش رو آشکار میکنه این امید ماست حسین من میگم که پیداشون رو دشوارترین متن معنادار رو نوشته شده به دست بشن چون شاید بی‌معنای چیزای نوشتهش من نمیدم ولی خیلی چند از این متن و اینکه کل اساره تاریخ فلسفه اساره توان نگارشی اساره کل متون حتی دینی حتی دینی، حتی در حد اینا همه در کنار هم جمع شدن برای اینکه یه کی واژه‌نامه‌ای عجیب و غریبی داریم که اینجا خودشه نشون داده. خب خیلی هم آزارنده است. می‌دونیم بله به قول آدورنو میگه هگل تنها کسی که هیچ‌وقت نمی‌فهمید داره واقعاً داره چه چیزی صحبت می‌کنه. ولی با همه این مقدمات، با همه این ملاحظات، همون‌جوری که از اول این ترم از اول وقتی که راجع به هگل صحبت کردیم، همین الانم تکرارش می‌کنیم. بعد بدین به هر حال ما می‌خوایم یه طرح معنادار از هگل تفسیر کنیم. می‌خوایم جملاتش رو بفهمیم، معنا کنیم سر و این کار ما سر کلاس سعی می‌کنیم در توانمون انجام بدیم. یعنی نشون بدیم یه چجور جمله ای که مثلا به نظر ما خیلی معنا میرسه یا حتی اگه سعی کنیم معناش هم بفهمیم یه دفعه احساس کنیم توی ازش نمیفهمیم ببینیم من میگم به چه معنا؟ حالا این نمونهش رو هم الان میخونیم با هم دید. اینو این رو تفسیر رمزگوشهایی که هم الان یه نمونه رو حالا بگم دوره همستیم ببینید مثلا بند هشت. بنابراین چون در دین تعین آگاهی راستین روح صورت دیگر بودگی آزاد ندارد پس وجود متعین روح از خداگاهیش متمایز است و فعلیت راستینش بیرون از دین قرار میگیرد به واقع یک روح برای هر دو هست اما آگاهیش هر دو را به طور خاص درور نمیگیرد و دین به منزله جزی از وجود متعین و عمل رانه ظاهر میشود که جزء دیگرش زندگی در جهان بلفعلش است حال همانطور که می‌دانیم که روح در جهانش و روحی که در خیش به روح آگاه هست یا روح در دین یکی هستند پس کمال دین در این است که این دو با یکدیگر یکی شوند نه اینکه صرفا فعلیت روح از جانب دین در بر گرفته شود بلکه برعکس اینکه روح برای خودش به منزله روح خداگاه بلفر شود و برابری استای آگاهی خیش گردد روح از آن هست که در دین خودش را برای خودش متصور می‌سازد به واقع آگاهی است فعلیتی که در این محسول شده قالب و تمپوش تصور آن روح هست اما حق کامل فعلیت در این تصور عددا نمی شود یعنی حقش مبنی بر نه تنها تمپوش بودن بلکه وجود متعین آزاد خودیستا بودن و برعکس فعلیت چون کمال رو در خودش ندارد قالب متهه است که به آن چیزی که می باعث نمایش دهد دست نمی یعنی به روی خداگاه برای آن که قالب آن روح خود آن روح را متجلی سازد خود این قالب می باعث چیزی جز آن روح نباشد و آن می همان گونه برخیش بگر شود یابل فعل باشد که در خیش است این یکی از متن‌های ساده ای این بخش خب این یعنی متن که روشن بودن چی می‌خواد بگه هگل ما در موردش صحبت می‌کنیم ولی در مواجهه اول اینو میشه الان به عنوان نباده که هگل داره پرت و پلا و, و مهمل میگه نشون داده یعنی هر جای بگید الان کاریکاتوراش هم اومده دیگه بخش های اسپایداشانسی روح مثلا توی عکس نا، کاریکاتوری نم چیزی میذارن و واقعا بخش اسپایداشانسی روح واقعا و میگه این چقدر مهمله هر کیم بخونه میگه راست می مهمل این و جدا از اینکه ببین دو دشواری داریم ما یکی این خود ترمینولوژی هگل یعنی یعنی هیچ وقت ما واقعا نمی نمی‌دونیم که مثلا این اصطلاحاتی که داره به کار میره زمین تا با ما اصطلاحاتی که ما میدونیم یا استفاده مست... متعارف کردیم ازش فرق داره همه این اصطلاحات در واقع مفهوم روح جهان خدا بل فعل فلان آگاهی آزادی یه تلاش ما اینه که اینا رو باید ببینیم خب حالا منظور هگل چی بوده بعد که تازه بینیم منظور هگل چی بوده اینا رو میچیم کنار می میخونیم باز معنا نمیده یعنی نمیفهمید کل ماجرا باز باید روکرد هگلی رو داشته باشیم بمثل به همین دلیل چل بار خوندن یه همچین متنی اصلاً چیز عجیبی نیست خود هگل توی پیشگفتار پیدارشانسی رو بحث میکنه ما همون موقع که به پیشگفتار درست میده میگفتیم که اصلا آمدانه است این که هگل جوری میویسه که چند بار باید خونده بشه چون قرار آخر متن و اول متن نور بندازه و این دائما نوستان دیالیکتو خود متنم در واقع باشه حالا ما انتهای جلسه و که مقدمات رو بگیم و در مورد خود روی کرده هگلی صحبت کنیم همین متن رو میخونیم و تفسیر میکنیم و میبینیم که ابحامی وجود نداره به چه معنا؟ حالا که ابحام وجود نداره هر میشه فهمیده، فهمی ازش در واقع حاصل کرد پس این متن هگل متنی که خیلی برای ما دشواره و به معنا در ساعت گفتمان دینی جا میشه اصطلاحات دینی به کانون اصطلاحات درون دینی به کار می‌بره هگل. هگل وقتی در مورد دین هنری صحبت میکنه یه جوری حرف می‌زنه انگار متخصص اسطوره های یونان داره حرف میزنه. بعد تو دین مسیح صحبت می‌کنه انگار که شیش داره حرف می‌زنه. باز دوران مدرن انگار که روشنگری. اینجوری جوری هر دید مدل هگل دیگه، هر جای راجع به هر چیزی حرف میزنه میره در اون گفتمانی. گفتمان اون روکرت رو هم از آن خود میکنه. تو از درون نقدش کنه با گفتمان خودش همون چیزی که ما بهش میگیم پروژه نقد در اون زا. یعنی نقدی از مقدمات رقیب شروع می‌کنه هر چیزی از درون اون آغاز می‌کنه بحثه. خودش رو خب این از ماجره هگل و پروژه هگل و ماکس یه پروژه من خودم دارم به اسم الهیات دیالکتیکی عنوان این ترم هم همینه به سوی یک الهیات دیالکتیک اینجا من دارم پروژه خودمو در واقع به بهانه بحث هگل پی میگیرم و حتی اجازه با نقد هگل که چجوری میشه ما از این چیزی به اسم الهیات دیالکتیک صحبت کنیم چه امکانهایی برای الهیات دیالکتیک به اون که ما میگیم وجود داره و هدف ما در واقع بررسی شرایط امکان الهیات دیالکتیکی در طول اینترنت یعنی هم بچ سادهش که یعنی تحلیل دیالکتیکی تاریخ معلومه که کار نداره یعنی هم کار که هایگل هم داره میکنه دیگه یعنی تاریخ رو به صورت دیالکتیک تحلیل کنیم اما مهمتر از اون ببینیم آیا اصلا ما میتونیم یه چیزی به اسم الهیات دیالکتیکی داشته باشیم یه الهیاتی که منطقش دیالکتیکی باشه یعنی روابط میان انسان خدا جهان رو به صورت دیالکتیکی در قالب الاهیاتی قرار بده این کل پروژه است یعنی کل در واقع به پروژه پیداشانسی شانسی روح هم است دقیقه همیشه هگل هم است نسبت امر متناهی و نامتناهی در که در قالب دین محقق شده اما یه نکته هم که لازم بشه اشاره کنم اینه که ببینید وقتی ما از الاهیات صحبت میکنیم این الاهیات به چه معناست ببینید الاهیات وقتی ما میگیم اینا باید مد نظر داشته باشه باید باشه که خود واژه‌ی الٰهیاتی که مد نظر ماست که از بطن فلسفه اومده دیگه خود اون چیزی که ما بهش میگیم تئولوژی (theology) که در واقع از تیولوژی هم یاد دیگه تیوس و لگوس یعنی لگوس فئوس یعنی لگوس خدا یکی از معانی لگوس شناخته که ما تحیل هر چیزی میزنیم سوشالوژی سایتالوژی تیالوژی یعنی شناخته جامعه، جامعه شناسی، روان شناسی، نمیم این لوگوس همونجوری می همون که میدونیم همونجوری که اونطوری که من یونان درس میدم کلی مفصل در موردش حرف زدیم لوگوس معانی ای داره ما از این معانی استفاده می‌کنیم در طول در واقع دیگه خودمون در طول تاریخ اندیشه بشر از این معانی استفاده شده <تصفيق> یکیش یه منطقه که لاجیک ازش در میاد و دیگری خود سخنه یعنی لوگوس به معنای زبان مثل مثل دیالوگ یعنی دو نفره یا مونولوگ لوگوسی یه نفره یعنی تک می و خود زبان مثلا Logocentrism یعنی زبان مهوری پس وقتی که ما میخواییم از تئولوژی ها صحبت کنیم یا از تیولوژی اون چیزی که بهش میگیم الهیات به اون معنی الهیاتی که ذهن ما یه بسیت عرفی هست استفاده نمیخوایم بکنیم ما میخواییم زبان خدا اسمش رو که زبان خدا Logos خدا منطق خدا یعنی خدا چگونه به زبان در میاد الهیات یعنی خدا چگونه به سطح عقل به سطح شناخت در میاد و حالا خود ریس و لوگوس هم از در هم از همون زمان با هم که ارتباط درونی داره یعنی ما میبینیم که لوگوس برای مثلا حالا متأخرتر عطا برای اوگسطا مثلا برای سناگستی لوگوس چیه؟ سوبر علم الهی. همون ایده ها هستن که تو علم الهی. لوگوس سوبر علم الهیه. یعنی خود در واقع دینه. خود خداست داره به زبان اومده اونجوری صحبت میکنه ما به اون رو خیلی میشناسیم. یعنی زبان خدا از طریق وحی و پیامبران. ولی تو سطوح دیگه فرض کنیم مثلا در ارسطو تئولوژی چی میشه؟ توست چیه؟ توست خودش عقله. فکر و فکر عقله. و اون خود تجلی عقل که در واقع میشه علم، علم چجدی از عقیب به این معنا من میگم الهیات برای دهگل دربردارنده میشه یعنی دربرگیرنده تمامه و ما این وعداشه دیگریه، وعداشه گستر تری و معانی مختلفی از لغوس، فهوس و درک کنیم تو رو دین رود هر دهگل رو ازش ارائه بدیم که به درد بحث ما میخواه ما در واقع میخوایم از تاریخ درونزای لغوس خدا صحبت کنیم حالا شاید بهترین برای این لگوست شاید اون بحثی که خود خایدگیر هم در مقدمه هستی زمان میکنه خیلی مهمه حالا همون در بورد ترم فنومنولوگی صحبت میکنه فنومنولوگی یعنی پدیدار شناسی میگه پدیدار یعنی پدیدار لگوست هم یعنی اجازه پدیدار شدن دادن شنیدن اینجور چیزا اگه آتون باشه تو مقدمه هستی زمان به این معنا ما داریم میریم سراغ الهیات. پس وقتی ما از الهیات دیالکتیک صحبت می وقتی می از الهیات اینجا صحبت کنیم بعد از این منظر جای تجلی عقلی دست یه تاریخ عقلی دست این الهیات ذاتا تاریخی مفهومیه اصلا مجموعی از آموزه‌های بکن نکن نیست برخلاف اونجا ما فکر می کنیم به اسم الهیات دین. ما از این منظر داریم به این ماجرای نگاه کنیم جو پیداشناسی تاریخی خود همین در واقع کسرت تاریخمند مفهومیه که در طول تاریخ متجلی شده یعنی در واقع نه مفهوم جدا از تاریخه و نه تاریخ جدا از مفهومه هگل بر انواع دیگه الهیات نقد داره نقده زیادی داره مستقیمن هم نقم میکنه توی همین دارتون معرف در واقع هگل یا دانشنامه هگل که این بود نوشته هگل بر چهار نوع الهیات نقد کرده من بخوام بگم در واقع به تمام اشکال دیگر الهیات الهیات که اینو میگم میوید استیکم با 4 نوی یزدان شناسی ترجمه تحت اللفظی خب شاید درست ترش همین یزدان شناسی باشه چون دوس لوگوس یزدان شناسی خدا شناسی ولی من روی الهیات تاکید میکنم حالا بعدن جورتر میگم چرا من الهیات تاکید خب 4 نوع الهیات ایگل منتقدشه یک یزدان شناسی یا اون الهیات عقلانی متفکران روشنگری مانند ولف که میکوشیدند وجود خدا و سایر حقیقت های مذهبی را اثبات کنند همون دیگه کن به اثبات برای این اثبات وجود خدا کل ماجرا از سنت توماس اینورون این الهیات هم مذهب را بیش از حد بزرگ تلقی می کند و هم بیش از حد کوچک های مذهبی به ویژه خداوند را پیش ورز خود قرار میدهد به جای آنکه به واقع آنها را استنتاج کنند و با این همه محتوای مذهب را تحلیل می برد این یزدان شناسی یا هم الهیات خدا را فقط یک ابژه تلقی میکند فروکاستن خدا به یه چیز که حالا بگیم هست یا نیست باور داریم یا نداریم کل ماجرا اینقدر کوچیک میکنه به من و وحدت ما را با او در مذهب به حساب نمیآورد این که روشن همون چیز الهیات عقلی که میگیم ما به من دو تقلیل مذهب به اخلاقیات توسط کانت به ویژه در مذهب بدون حد و مرزهای عقل پس یکیش تقلیل مذهب اخلاقیات یعنی اون که دین رو فرو میکنه به اخلاق مثلا که به کرد حالا تو پرانتز بگم با کمال تاسف بر آقای مرتضوی هم از دوستان من هم مترجم خیلی خوبی به ویژه تو مارکس ولی خب ما بعد نقدم بکنیم دیگه در کانت ببینید در کتاب مذهب بدون حد و مرزهای عقل این چه کتابی به نظرت مذهب بدون حد و مرزهای عقل دین در محدودیت عقل تنها شده مذهب در بدون حد و بدون اصلا کجا کجا اومد برحال من خیلی تاکید دارم که ببین الان مدل منم بچگی من میشناسن میدونن می تاکید دارم تا اونجا که میتونم به کتابای فارسی اجرا آمدانه کتاب فارسی میارم اینجا. وگرنه کاری نداره که آدم چانس کتاب انگلیسی بیاره. من تا توی رساله که داوری می مقاله من پشیش داوری می کنم، اراده من به نویسنده اگه مقاله منبع فارسی نشه بشه، اراده من که برو مقاله بعد منبع فارسی بیاد. چون تو توی انگلستان که نمی‌نویسی، ای تو ایران می‌نویسی، تو زیست فارسی مواد، برای همین من حتی اگه نقدام دارم باز منبع فارسی میاره. آمدهانه. برخلاف اون ژستی که همه میخوان منبع انگلیسی. ولی از اون اونورا حواستون باید باشه که این نقدارم مطرب بکنیم به حال این همین کتاب ایراده دیگه هم داره بر هر حال نقدا بعد مطرح بشه در این حال تعیین این, این نقدا باز دوباره ما سعی می‌کنیم به همین کتابا ارجاع بدیم به صورت ها پس این حالا کارو پرانتز میبندیم برمی‌گردیم بحثمون پس مذهب رو به اخلاقیات یا دین رو به اخلاقیات تقلید دادن حالا اینکه هم می بحث دیگه است که چرا ریلیجن یا ریلیگیون رو باید دین گذاشت نه مذهب, مذهب یه بحث دیگه بحث دیگه‌ست خب سه دیدگاه شلایرماخر و یاکوبی که معتقد بودن مذهب متکی بر احساس یا دانش بیواست هست است. هگل نشان می‌دهد که بر این اساس مذهب در فضای توخالی ترسیم می‌شود. پس هست مذهب عقلی رو می‌زنه نقد می‌کنه یعنی دین رو فروکاستن به عقل. دین فقط دین عقلی. از اون طرف مذهب رو کلاً از عقل جدا کردن کاری که یاکوبی می‌کنه یا بعضی از رمانتیکا کردن رو هم نقد میکنه به خاطر چی؟ به خاطر که میگه این مذهب این دین در فضای توخالی ترسیم میشه. چهار الهیات، الهیات شناسی تاریخی که فقط تاریخ آموزه های مذهبی را ثبت می بدون هیچ تفسیر از حقیقت یا اقلانیت آنها. پس وقتی میگیم دین یعنی تاریخ دین برای هگل به این معنی است که این تاریخ بی‌طرفانه من یه مورخم فقط دارم تاریخ دین قصه میگم برای شما. اصلا اینجوری نیست. من یه آدم درگیریم با هر کدوم از این مذهب‌ها، دغدغه دارم با هر کدوم از این عدیان. و تنش‌هاشون. تنش برای هگل اینجوریه. هگل درگیری پیدا می‌کنه. خود سوژه درگیر میشه خود راوی درگیر این روایت میشه اصلا مورخه بیطرف که کلا نداریم هیچی همش توهمه اینجا آمدانه هگل رو اینو نقل میکنه اینو الهیات فقط دغدغه‌های دین را دارد نه دغدغه خدا اینم حالا بعد در مورد صحبت کنیم دغدغه دین داشته و دغدغه خدا هگلی بخوام بگیم مؤمنان امروز فقط دغدغه دین داره نه دغدغه خدا حاضرن خدا را فدا کنم برای دین این هم یه بحثی که اگه بتونیم بعدا در مورد صحبت کنیم بحثی تو سیاست هم هست دیگه دیگران امروز چپنو اینا مطرح شده دیگه که به هر حال اون آرمان‌هایی یک نظام سیاسی فدا میشه برای حفظ اون نظام سیاسی که برام بود اون آرمان‌ها رو محقق کنه خب اینم از این نکته در مورد الهیات و واژه الهیات به هر حال به نظرم خیلی مهمه که ما اینجا نسبت دین و یه نسبتی هم بخوام بین خود دین و فلسفه است دیگه بالا فلسفه هم فیلسوفیاست فلسفه هم یه عشق به صوفیاییه فلسفه می رابطه درونی بین عشق و حکمت داره ولی نکته ای بسیار مهمی است که ببینید همین این حرف زدیم ولی دین فلسفه نیست هگل دین و فلسفه رو جدا میکنه هگل به دین نمیگه دانش مطلق دین یه سطحی از دانش مطلقه دین با فلسفه فرداره و خدا هم با لگوست فرداره ما برای در ساته لگوستیم در ساته فلسفهیم و در مورد اینها صحبت بوم دین برای هگل یه مرحله از فلسفه است هرشنو فلسفه‌ای که من دارم میگم هگل میگه خود اون فلسفه‌ام با این فلسفه‌ای که ما می‌خونیم فرق دارم. اون فلسفه‌ای که ما به اسم فلسفه می‌خونیم دانشگاه می‌ریم درسش رو اینا فقط متافیزیکه یه بخش کوچیکی از پروژه فلسفه هگل یعنی چیزی که شاید تو هگل بهش بگیم سیستم اف ساینس نظام علم یا اون چیزی که حالا من میگم میگم فلسفه هگل به معنای اهمش که فیزیک و اینا همه ذیلش قرار می‌گیره تو این پیدایشانسی روحم ما دیدیم نمونه‌اش رو خب این بحثا کردیم خب از این ایده الهیات دیالکتیکی پس ما خود من خودم ایده‌ای ایده دارم میخوام ببینیم آیا به صورت میتونیم از یه چیزی به اسم الهیات دیالکتیکی صحبت کنیم این خودش شرطش اینه که ما الهیات رو از پیش به معنای اثبات خدا و لوگوس درک خب نه منبع تر ببینید من یه کتاب خیلی خوبه ای در مورد فلسفه دین هگل که به درد بحث ما بخوره نمیشناسم که بخوام معرفی کنم تو فارسی که نداریم تو انگلیسی هم نداریم که میخوام مشخص معرفی کنم به این بحث کتاب خیلی زیاده در مورد فلسفه دین هگل پرداخته ولی از موزه های مختلف این شکلی که ما داریم روی متن پیش میریم و اون رو که خاصی که خود مال خاص منه و همیشه هم سعی میکنم موزه خودم مشخص کنم من نمیشدسام که میخوام معرفی کنم در مورد خود فلسفه دین هگل اجازه میخوام که حالا من به منابع مختلفی میارم به همه هم ارجاع هم میدم ولی اجازه میخوام که گام به گام با هم پیش بریم اینت اینو پروژه من رو ببینیم چی میشه براستون متن خود هگل پیش بریم. یه کتابی هم به فارسی هست، کتاب بدی نیست واقعا میشه استفاده کرد هر کسی علاقه‌مند به زمینه ولی پروژه ما نیست اصلا. یه چیز دیگه است. اونم کتاب هم به اسم فلسفه دین هگل مل رفیعیه فکر کنم که بهتره میشه رساله دکتریش باشه. ترجمه چاپم شده فارسی، یه کتابیه دیگه. بعدم نیست، بهتر بیشتر روی همین درس گفتاره فلسفه دین هگل که مال من باشه که ما خیلی باش کاری نداریم بیشتر روی اون متمرکز شده. ولی بر حال نکته مهم این است که البته کسانی که با من آشنا هستن تا یادی حداقل این ادعای من رو میشنناند حال این ادعا رو تثیرق نکنم ادعا میدونم ما اینجا کاری که می با هگل این نیست که هگل رو تفسیر کنیم ما اینجا یه تفسیری از هگل رو ارائه نمییم ما اینجا داریم یه چیزی رو خلق میکنیمیع این نیست که من یه چیزی بدون از هگل بیام بگم منم قبل هر جلسه برخلاف همه کلاس‌های دیگه من در هر جای دیگه این کلاس‌های انجمن آلمانی تفاوتش با همه کلاس‌های دیگه همینه دیگه که وقتی من از متن‌های مثلا کلاس‌های دیگه وقتی من از متن صحبت می‌کنم مثلا اسپینوزا یا نمی‌دونم دکارت یا کانت از متن صحبت می‌کنم اساساً من یه اشرافی متن دارم و بعد میام اون فهم خودم رو تفسیری با سنت‌های مختلف ارائه میدم اما الان من خودم رو نساد متن هگل مرعوب می‌بینم حتی وقت سر کلاس میام یعنی در حال تولید یک تفسیر هستیم ما اینجا برحال ما با سر سرکله بزنیم یه سطح دیگه از مواجهه با هگل رو خواهیم داشت خب حالا با من بحث انتهایی من که بحث امروز جمع کنیم و زهنم کلی بدیم حرف آخر رو در واقع به این معنی اول بزنم به خاطر اینکه خب ما خیلی برای فهم متن هگل نیازمند این هستیم که زهنت کلی از فلسفه دین هگل یا خدا نزده هگل داشته باشیم از اون برای اینکه بفهم زنیت کلی داشته باشیم باید بریم دین هگل رو بخونیم دیگه این همیشه اینا در واقع دائما رابطه دیالکتیکی دیگه تقدم تا هر کدوم دارن به اون یکی تکیه دادن هر کدوم ماده از رفت آمد بین این سکین معنایی برامون حاصل میشه خب بعد همین دلیل من سعی میکنم که همین الان یه تره خیلی خلاصه و موجز از مفهوم خدا از هگل ترسیم کنم خدا هگل هی چیه به شکل چی به شکل همون فرمودن به شکل مقدماتی مثل چکیده یک کتاب مثل همون یاد گرفتن شنا بیرون از استخر که تره کلی که بعد توی متن میگیم دائما به این تره کلی ارجاع بیدیم. بدون این تره کلی خیلی به نظر من مسرکراس گیج میشه. اگه بخوایم در انتها اون تره کلی رو بسیم در انتها ما طرحی میسازیم ولی که مطابق برینه ولی به یه معنا قلیتری یه جایی هم نرضاشم حتا قرار بکنم. به طور کلی اگه من بخوام در مورد روکر دینی هگل حالا به طور مشخص کلمه نگاه اگه مثلا به خدا صحبت کنم از اون اصطلاح همیشه که تو فلسفه هگل همیشه به کار بریم یعنی داینامیک مونیزم استفاده می‌کنم. دینامیک مونیزم وحدتگرایی دینامیک پویا یا حتی شاید بخوام بگیم پروسس مونیزم وحدتگرایی یا وحدت وجود پویشی به چه معنا ببینید ماذی تاریخی رو تل کردیم تا به بهگل رسیدیم تاریخی از خداتعی شده ما یه چیزی داریم مثل تاریخ خدا یعنی چی یعنی یعنی روند خدا در مثلا تمدن غرب کاری که میخواد به این معنا اونجا انجام شده خودش به سبکی خاصش حالا به شکل متداولش که همان بوسترد لاشنسی میگم خدمتون ببینیم ما در یک دورهی کسرت خدایان داریم قبلا در صحبت کردیم کسرت خدایان داریم بعد به مرور میبینیم که این کسرت خدایان میاد و در انتهای دوره یونانی ابتدای دوران رومی یا بحث های مطرح میشه تا میرسه به مفهوم توحید اگر توحید رو به معنای تک خدایی مد نظر قرار بود و بعد این توحید در دوران ادهه پیدا میکنه خب برای نمونه علاش در قر مسیحیت ایده که یه خدا وجود داره و حتی اگر کسرتی هست در همون ذات در این یه بی خدا بودن خدا رو تثبیت در واقع نغز نمیکنه یه خداست این گزار است در واقع کسرت خدایان رو ما میتونیم فارق از دین فارق از اینکه از یه جایی بدارم خدمتتون گفتم فارق از اینکه از یه ای جایی مسیحیت میاد وارد ماجرا میشه با خود لوگوس تحلیل الان بعضی از بچا ما یه درسی هم داریم این ترم، با بچه‌های فلسفه دین که همین داریم دارن میکنیم. یعنی فقط نشون بدید خود فلسفه قبل چیجوری داره در واقع ضرورت می‌بخشه خود فلسفه یونانی مفهوم خدای توحیدی رو. چیجوری از بس اون درمیاد؟ چیجوری خود افلاطون هرچند که ست خداش صحبت میکنه، داره ایده خیر رو از ایده ها جدا میکنه. چون ارسطو داره از محرک نامتحرک صحبت میکنه. با هرچند توی کتاب لاندای متافیزیک میگه نه پنج و پنج تا محرک نموتای میتونه باشه ولی آخر هم اخر جمله که تو لاندام که یه ارجام میده به ایلیاد و یعنی که یک خدا بیشتر نیست و بعدن چوری همین عقل و عفتو تیم میرسه که مسیحی نبوده که اصلا دیندار نبوده خود عقل یونانی مجبور تمدن که به یه خدا نه فقط همشاشا کردیم بگه فقط بحث دینی نیست بس بس علمی هستن وقت این فیزیکدان وقتی میخواست جهان رو بشناسه تعریف شده این جهان به جایی ست و سحاب یه سحاب داشته باشه که بره قانونش رو در, در فیزیکی توییت یعنی تک خدایی. چجوری به مرور شک میگیره تو افلوطین و بعد حالا اینجا بعد جایی جای هم وارد ماجرا میشه. گفتمانش از بحث مکتب اسکندریه و اون ترجمه سپینیه که شده بود از زهدعتیف توی اسکندریه و از اونجا به یونانی و میاد تو ماجرا و بعد مسیحیت بر قانون اوستا و اینا بعد تو دوران مدرن ما می‌بینیم که این توحید حتی توی دکارت هم هست. بعد تو دوران مدرن ما می‌بینیم که رفته رفته البته نشانه هایی داشته قبلن مثلا کارت و دیگران ما به یه پروژه وحدت می‌رسیم. یعنی دیگه تک خدایی نیست. نه تنها تک خدایی بلکه خدا و جهان یکی هم. و بعد این پروژه ادامه داره. حالا من به ادامهش ندارم شاید امروز بشه توبت کرد از این پروژه پست که درست خدا و جهان یکی هم. ولی دیگه, دیگه خدایی جهان هم نداریم دیگه تیسترد به یه معنایی دیگه به یه شکل دیگه باستود تولیب میشه کار بشون ما با هگل کار که اینجا سفه این یه پروژه یه پروژه دیگه هم همزمان نودم با این هست یه نوردی در فلسفه بیشتوراتی مطرح که همه اونم شهیده این من میره و پرامیدرس نورده میره اصالت صبات و اصالت حرکت. قرار کی تو سن گفت اگه تو قانون نمی توان دوباره کرد و همیشی در حال شدن و فلان پارمنیدس هم میگه با هستی حقیقت بحث بسیط ثابت لا غیره و اون ماجرای بعدیش و جهان حقیقت یعنی جهان ایده ها برای افلاطون جهان ثبات ثبات در علم مثلا هرچند حرکت در اصل شناخته میشه اما در ساعت دوکسادی که در ساعت فیزیک فیزیکو در ساعت زندگی روزمره ولی علم با ثبات بیان می‌خوام اون آرمان سقراطی موضوعات ثابت باشه و این ثبات گرایی ادامه داره هیچ کاری هم به این این بازی نداریم همینطور ادامه داره در همین جا هست در واقع این توی خود این لایه تغییر بودن ثابت بودن تغییر ناپذیری خداوند که به همین دلیل علم هم میتونست به اون تکیه کنه چون اینا دغدغه معرفت‌شناسان هم داشته در باب تمدنیم ادامه پیدا میکنه ادامه پیدا میکنه ادامه پیدا میکنه حتی تو خود اسپینوزا که ما به وحدت میرسیم باز جوهر ثابته اون دست نمیخوره قاله حاکمیت چند هزار ساله پارمیدس تا میایم اینجا میرسیم به یه فیلسوفی به اسم شیلینگ که ما یه ترجمهش حرف زدیم و بعد هگل که اینجا دوباره برمیگردیم به اون ایده حرکت در طول تاریخ که این کل این دوره ثباته ما الهیات هگلی رو باید این حرکت رو در این وحدت این ببینیم اون وحدتگرای پویا اینجاست یعنی هم بحث خود خدا ماهیت خدا نسبتش با جهان و هم بحث حرکت و صبات روشنه حتی نه به معنای دقیق کلمه ولی معنای کلی کلمه که خدای هگل به یه معنا همون خدای اسپینوزاست که حرکت بکنه همون جهانه که حرکت می‌کنه. اسپینوزا میگه خدا و جهان همون سی به ناتوره طبیعت یا خدا یکیه فقط اینجا دیگه ثابت نیست به خاطر اون سنتی که الان آره مفصل این حرفی هم که ترسیمی هم در طول سالهای گذشته تو همین انجمن‌ها انجام شد از سال 94 تا الان من مشخص سوال می‌کنی در هر درس کردیم اینجا و الان ما از وحدت وجود پویشی وحدت گرایی پویا صحبت می‌کنیم باید حواستون باشه که اینجا ایستادید خود هگل در یک سال قبل از کتاب پیدایش رو یعنی در درس گفتارهای گنا که یه بخش خاصیش و اسم متافیزیک ینا موضوع رساله دکتری من بوده که من اینجا به اسم کتاب هگل از متافیزیک پیدایش هم خب بالغ منتشرش کردم مجبور شدم بخاطر اینکه اون بخش رو توضیح بدم یه شر کلی از نظام ینا بدم و به همین دلیل فلسفه روح ینا رو یعنی بخش دین رو در واقع تفسیر کردم اینجا واسه ارجاعاتی داد نقل قول مستقیم میخونم در واقع از ترجمه خودم از نظام ینای هگل که بخش در واقع دینشه ببینید چی میگه خیلی روشن دین مطلق همین دانش است حالا به اون پروژه خدا جهان آگاهی رو هم باید اضافه کرد ایدالیستی چون هگل یعنی میشه خط سوم یا حتی گذاشت از رالیست به ایدالیست یه رویکرد حاکم بر تاریخ فلسفه رالیسمه رالیست یعنی چی یعنی سوبجت اوبژه و همچنین استقلال اوبژه ولی از جای بعد که اینجا میشه اون دقیقه تاریخی و کانت حالا به معنا دونه توی لاک و دیگرانا دیده میشه از دیدگاه ما وارد گفتمان ایدئالیستی میشه. پس اینجا ما تو اگن هم یک وحدت‌گرایی پویا ایدئالیستی داریم. و از اون طرف هم خود خدا هم ایده داره. خدا هم با ایده پیوند خورده. البته میگم ریشارش باز تو اسپینوزا میش، نشون داد. اسپینوزا این انقلابو میکنه وقتی که میگه ماده و فکر دو تا جوهر مختلف نیستن برخلاف دکارت، بلکه دو تا صفت از جوهر واحدن. و اون جمله معروفش در کتاب دوم اخلاق، نظام و اتصال اشیاء همون نظام و اتصال تصوّرات است. یعنی یه فرموله. خدا و جهان هستن یه قانون بر جختشون حاکمه، بر نفس و بر ماده دین مطلق همین دانش است که خدا جرفای روح به خود مطمئن است به طریق خود همگان است خدا همگان است او خودبودگی بلفعل است او یک شخص است که واجد نوعی وجود مکانی و زمانی مشترک است در این شخصه یعنی شخص مذرور هویت داره اما در این حال هم یه وجود زمان مکانی مکان همه جا هست دیگه. طبیعت الهی چیزی جز طبیعت بشری نیست. صراحتن میگه هگل دیگه. تمام ادیان دیگر از این حیث ناقصند. همه ادیان دیگر یعنی هر دینی که داره در مورد خدا صحبت کرده، همه چون در مورد خدا صحبت کردن، دینم و دقیقه از حقیقتن، اما چون به این حقیقت نرسیدن، به این وحدت وجود نرسیدن، که حالا ما بهش میتونیم بگیم وحدت وجود خاص خود دیگر، پویا ناقصه. اما دین مطلق جرفایی است که به روشنای روز پناهاده. دین مطلق مرحله آخر دینه. معمولا هگل همونجا قبلا هم گفتیم وقتی حرف میزنه وقتی کتاب پیدایش رو روحگار کتاب دیگه حالا مشخصا پیدایش رو جملات کتاب میخونیم اکثر این جملات موزه هگل نیست میدونیم قبلا گفتیم بارها در مورد صحبت کرده چون هگل میره در قالب اون کسی که میخواد نقدش کنه از جانبه اون حرف میزنه. همونطور قبلا هم گفتیم میگه نقل ول از هگل رو بردن واسه کتاب خیلی کار ابلهانه‌ای بود که مثلا هیگن اون حرف چون دو خط بعد همونو رد میکنه دیگه دو صفحه بعد همون قبلی رو رد میکنه دیالکتیک رمنج معمولاً کجا خود هگل از زبان خودش صحبت میکنه دو جا یا پیشگفتار کتاب باشه یا صفحات آخر کتاب که دیگه داره به اون دقیقه نهایی میرسه و اینجا آخر اون در واقع آخر بخش دینه که بهش میگه دین مطلق ژرفایی است که به روشنای روس با نهاد است این ژرفا من است من در مقام مفهوم یعنی نیروی محض مطلق این ایده که خدا روح هست محتوای این دین و ابژه ناگاهی است پس خدا در مقام ذات آگاهی محض به دیگری خیش بدل می‌شود این دیگری همان جهان است ببینید این خیلی اینجا خوشا سروفته گفته دیگران حرف یه جوری دیگه می‌زنه تو فلسفه ما امروز می‌خونن پس این صورتبندی کلی اون وحدت‌گرایی پویشی حالا می‌تونیم بهش بگیم ایدئالیستی که توی نظامینه نام رو ارائه داده خب حالا با توجه به همه این مقدماتی که گفتیم، میخوایم بریم خود متن هگل و مت که الان چند دقیقه پیش خوندیمش و واقعاً چیزی خواستیم ازش متوجه نشدیم، به خاطر خب متن پیچیده است، بخونیم، تفسیر کنیم و ببینیم چه میشه متن هگل رو فهمید. کاری که ما در طول اینترن و انجام خایم دو ترم قبل من انجام دادم. 678 بنابراین چون در دین تعین آگاهی راستین روح صورت دیگر بودگی آزاد ندارد، پس وجود متعین روح از خود آگاهی‌اش متمایز است و فعلیت راستینش بیرون از دین قرار می‌گیرد. تمایز چیه؟ تمایز بین دو تا چیزه یعنی با این کد میشه اینا رمزگشایی کرد تا تا چند خط بعد باز میره تا با کدای دیگه بید. بین خدا در مقام یه چیز متعالی چیزی که دینداران اون عرفی بهش قائلن یعنی چیزی بیرون از جهان ورای جهان و خود جهان به مسابقه از نر دیندارای عرفی تجلی خداوند تجلی اراده الهی هر چیه است خلق کردید این شکاف این تمایز در این دوتا صحبت میکنه وجود متعین رو از خداگاهیش متمایز است وجود متعین یعنی تعین برای که تعین یعنی فعلیت، یعنی جهان یعنی وجود و فعلیت راستینش یعنی جهانش جهان نشه چون جهان خداست از موضوع دیندارانه داریم صحبت میکنم بیرون از دین اینجا بگیم خدا قرار میگیرد یعنی فیزیک بیرون از عالم الهیه هم هم این, دیگه. این جهان بیرون از اون جهان اینا جدا هستن به واقع یک روح برای هر دو هست اما آگاهیش هر دو را به طور خاص در بر نمی گیرد یک روح انگار ما میگیم اون خداست اینم تجلی خداست مخلوق خداست مشخص ولی چون می ترسیم اون خدا رو بیاریم داخل جهان اینو جدا کردیم اما نقدایم که میشه بله دیگه ازارتن نقدمی وسط بوده اینا جدا سازی. پس یک روح برای هر دو هست اما آگاهیش هر دو رو دربر نمیگیره حالا به طور خاص یا اون پابرقی هم دادیم در مورد واژه کار بش نداریم این هر دو تا اینا رو در کنار هم به طور مشخص دربر نمیگیره به بمنزله جزئی از وجود متعین و عمل و رانه ظاهر می شود خود دین یه جزئی از وجود متعین و عمل رانه است دین یه جزئی از اون رو بیان میکنه که جزء دیگرش زندگی در جهان بالفعلش است پس یه دو جزئیاتی حالا اگه بخوام بحث کد بدم یه دو جهانیتی اینجا داریم. یه جزءش اونجاست یه جزءش میشه اینجا جهان بلفه حال همانطور که میدونیم که روح در جهانش یعنی این جهان و روحی که از خیش به منزله روح آگاه هست یعنی خود خدا اونور یا روح در دین که ما دین داره معمولا اون رو میگن روح خداورش میگن دیگه یکی هستند یعنی وحدت وجود الان که ما دیگه توی اون تفقیقو میخوایم برداریم و وارد وحدت وجود بشیم پس کمال دین در این است که این دو با یکدیگر یکی شوند نه اینکه صرفاً ببین کمال این دین پس وحدت وجوده. کمال دین وحدت وجود. البته میگه نه به این معنا. نه اینکه صرفاً فعلیت روح از جانب دین در بر گرفته شود. نه که ما کل این جهان رو بشوونم تو الهی بگیم آقا ما همین دوگان ها رو حل کردیم دیگه. هر چی از در این جهان همه خداست تموم شد رفت. این به این نمیگن رفع دیالکتیکی. باید هم به این نزدیک کنیم یعنی فروکاستن جهان به همون گفتمان عرفی دینی یک جانبه که خیلی از دیندارا میگن آره می تناقضی البته تناقض وجود داشته اون خداست این جهانم که چیزی نیست جز اراده الهی پس این جهان خود خداست اگه شما دوگانه‌ی تفکیکی می‌بینید در واقع شره اگه به چیزی مثل ماده متمایز از خدا قائلید شره بلکه برعکس اینکه روح برای خودش به منزله روح خداگاه بالفعل شود و برابریستای آگاهی خیش قرار گیرد یعنی چی یعنی تبدیل بشه به یعنی رفت و وحدت دیالکتیکی جهان تبدیل بشه به یه شکلی از به خود بازگشتن خدا روح از آن هست که در دین خودش را برای خودش متصبر می می‌سازد، به واقع آگاهی است. روح برای خودش به خودش تو دین، یعنی همون یعنی خدای متعال جدا این به واقع آگاهی است. و فعلیتی که در دین محصور شده، قالب و تمپوش تصور آن روح است. این هنوز یک جانب است. این تصویری که ساخته شده از خداوند، مثل قالب یا تمپوشی که هنوز ساده انگاران است. اما حق کامل فعلیت در این تصور ادا نمیشود یعنی حقش مبنی بر نه تنها تم تن بودن بلکه وجود متعین آزاد خود ایستا بودن یعنی همون که اسپینوزا میگه نظام تصالت اشیاه و تصورات یکی یعنی قوانین خدا و قوانین جهان یکی وجود متعین آزاد خود ایستا بودن این آزاد یعنی آزاد شدن هم خدا و هم جهان آزاد شدن خدا از عدم فعلیتش و جداییش از این جهان که باید گرفتار بشه باید کلی آدم بنثبات کن که چوری خدا حتا میتونه معجزه کنه چون اصل در واقع اساس سنخیت داریم اون که مادی نیست جهان مادی است اصلا نمیشه اثبات کنه چوری خدا میتونه ماجیکات بکنه بده اگه متعالیه و غیر مادیه اما اونو آزاد بشه از این یک بگیش و هم جهان از فیزیک آزاد بشه از این زندانی که الان درش هست به مسابقه طبیعت زندان فرض شده و هر کدوم از ما اگه قرار راس کار بشیم باید از زندان بیایم بیرون چند روز این ساخته ساختم از بدنم از با ساخته ساختند از بدن ما زندانیم و یونانی ها میگفتن دیگه سوما سما ایده بدن گور بدن زندان ما الان مردگانیم، بعد قرار بریم زنده بشیم یعنی همون چه نیچیم بی ارزش دانستن این جهان همین جهان آزاد بشه از این وضعیتی که الان بهش دوچاره و به عکس فعلیت چون کمال را در خودش ندارد اینجا کمالم اون اوقات الهیشه دیگه خدا فعلیت چون کمال را در خودش ندارد یعنی جهان فیزیکی قالب است که به آن چیزی که میبایست نمایش دهد دست نمیاباد یعنی فیزیک ما فیزیک بدون الهیات چرا؟ چون فیز... اون فیزیک فقط در نهایت در بتمردش میتونه از چی صحبت کنه؟ از علال فایلی نمیتونه از علال قاعی صحبت کنه ناتوانه چرا؟ چون اون, امکانه... اون امکانش را دست داده به همین دلیله که اون دست نمیابد به اون قاله متعینی که چون خودش هم یک جان است یعنی به روح خداگاه جهان فیزیک میگیم روی خداگاه میگیدی زنده شده جهان فیزیک جهان ماده مرده است که فیزیک به این معنا که هگل میگه یعنی ارتقا پیدا کردهش قرار رو از, از, از جهان زنده و آگاه صحبت کنه یعنی برود آگاهی به بدن ماده تاپته تو فیزیکای جدیدم یه امکاناتی براش به وجود اومده اخیراً دیگه این زمان هگل داریم میگیم که پس فیزیک نیوتنی داره عقب می‌زنه اوجش برای که قالب آن روح خود آن روح را متجلی سازد قالب آن روح یعنی جهان قالب شه خود آن روح هم که اونجاست برای اینکه این جهان بتونه خدا را متجلی سازد خود این قالب میبایست چیزی جز آن روح نباشد هم خدا جهان این نباید چیزی جز تنها راه این که ما بتونیم پیوند بره این که خود این جهان بشه خدا همون قاعده اسپینوزایی خدا و جهان و آن روح می بایست همان گونه بر خیش جلوه گر شود یا بلفل باشد که در ذات خیش است یعنی جهان تجلی خداوند میشه بر خیش که ما همه بخشی از این ماجرا هستیم خب البته اینجا هنوز خیلی اسپینوزاییه یعنی هنوز خیلی حرکتو ما نمیبینیم تمام تلاش توی این بنده اینه که ما میبنده اینا رو به هم بزن بزنیم حرکت الهی اون بحثش که بحث دیگه ای ولی میخواستم فقط درد ده که داشتیم تجربه کرده باشه یه متنی که نمیگم آگاه شدیم یا آشکار شد یا اپامی نداره ولی پروژش خیلی روشن شد برامون. چه روشن شد؟ با این سری کد که قائل اینو میگه و اینجوری با ما پروژه رو پشت سرمون داریم از اون نور میتابونیم به مت. کاری که در طول این ترم و هم تو های آینده بناست که با متن نگل انجام بدیم بنده 673 تا همین 675 که داره همون قالب‌های پیشینی دینو میگه. چیز خاصی هم نیست میگه تو آگاهی اینجوری بودیم، توی خداگاهی اونجوری بود تو آگاهی نگونبه توی نمیدونم بخش آنتیگونه اینجوری بود روح الاغان انتقام روح در گذشته همون روح مردگان همون برادر آنتیگونه که در واقع خاک نمیشه انتقام میگیره از این حرفا و بعدش هم میره سراغ دعوای ایمان و رو روشنگری ولی به هر حال این مقدمه ماجرا است ما جلسه آینده که هنوز وارد دین طبیعی نشدیم یه یه پاراگراف خیلی پیچیده است یه جور روش شناسی هایگله ما فقط در دین که در دین هم ما به کار بردیم یه جور طرحی از روش شناسی دیالکتیکیه خیلی درخشان اونقدره. ولی خب پیچیده است ما بعد سعی کنیم اون رو رمزگشایی کنیم و بعد وارد بخش دین طبیعی بشین که خب ساعتی‌ترین بخش این که به مبحث دین است کتاب پیدایشانسی روه اینجا احتمال نکته جالبش اینه که حالا جالسه بعد می‌بینیم دیگه تنها جایی در کل کتاب پیدایش سی رو که یه از غرب بیرون میره برای که دورخیزش رو خیلی کامل کنه و دین یونانی رو دین هنری یونان رو ترسیم درستی از ازش ارائه بده به زحمه خودش با دانش خیلی خیلی ابتدای قرن 19میه خودش اینجاست یعنی میره از زرتوش شروع می‌کنه و بعد میاد مصر و بعد میاد تو اون دین نور که زرتوش ولی میگم این کارای هگل میکنه ولی ما میخوام کجا استفاده کنیم باید حتما ببینیم که خیلی چیزا باید تغییر کنه حالا جدا ما همین ببینیم خود هگل چی میگه بعد ببینیم چه کار میشه یعنی اسلام اشاره دیگه. دیگه اصلا تو پروژش نمیریسته به ماجرا هگل جای چرا به اسلام و مسلمانان اشاره میکنه ولی اینجا نیست اصلا نه اصلا تو پروژش با پروتستانتیزم انتقادی خودش تموم میشه دیگه این همونجاست که ایستاده به معنا سوال
1: یه سوال داشته که اینجا هگر برخلاف روی کرده خودش نیست چون همیشه گفته میشه که هگر میخواد از اون برخلاف مثلا اینکه بخواد از یه وحدتی وارد یه کسرت بشه هگر از کسرت میخواد به وحدتی برسه
0: خب چرا اینجا مغایره؟
1: اینجایی ای که مثلا میگه قراره قرار دلفعل بشه در خودش یا آگاه بشه به خودش این اینفلیا پیدا
0: کردن بلفل شدنه انگار یه روحی هست از دل این قرار یه چیزی بیاد بیرون انگار مثلا شدیدی افیخه‌ای یه همچین چیزی تا اینکه هگلی باشه بله درست شما فقط یه نکته شما باید مد نظر قرار بدین اینکه ما الان تو بستر دینیم تو بستر دین همیشه یه روحی هست دیگه یه خدایی هست دیگه هم این پیشبرزه تو دانش مطلق نمیتونه اینو بگه بله خودش روح هم برساخته است بله ولی بله الان ما تو گفتمان دینی هست، هنوز محدوده دیالکتیک ما. بعدم دیر ما اون رو بعد پیش فرض بدیم. بله، ولی نکته دقیقی. بله. این آقا بعد شما بفهم.
1: چهار دلیل رویکرد هگل عقلانی کردن دین و دین عقلانی چقدر
0: شبیه رویکردش به عقلانی کردن دولت است؟ ماستون تو خیلی به حقشه. این پروژه یکیه. پروژه در نهایت یکیه. بله. که اونجا خیلیا یگلو متهم می‌کنم به محافظه کاری و هم... بله ما تمنا پیشم یه اصلا دولت برای منم الان صار پرصفحه بذارم یه جایی نمیشه دفاع کرد منم قبول دارم یعنی دفاع کاری ما نقدانه نگا کن. ولی امیدوارم میشه یه نشون داد که خیلی از اون نقدایی که بهگل مطرح میشه علیه محافظه کاری یگل اونا رو میشه به جواب داد بگیم وارد نیست خیلی اش خیلی تر از این حرف واس مثلا کاره ابن خصه پوپر که اصلا بتونیم ما بخوایم ما رو گرفتار کنه که حتا خیلی درگیرش بشه ولی همین هایی که به پروژه هگل تو دولت وارد میشه و مطرحه عیناً همین نقطه توی سطح دیگه به خود پروژه هگل در دین هم مطرحه یعنی
1: تو دولت هر هر فرمانی که دولت بده مشروعیت داره حالا آره. تو دین هم به اینجا
0: میرسیم که نه تو اینجوری نیست ماجرا ولی اونم اینجوری نیست اونم دو... اون هر فرمانی و... آرودی اون هر فرمونی که دولت آخرا اصلا دیگه بحث دیگه سابقه کلاس نیست ولی یه سال اون دولتی که هگل تو فلسفه برترش می اصن چه دولتیه؟ آقا اصن از این جنس دولتیه دولتی که از بطن رافت دیالکتیک جامعه مدنی اومده بیرون. و اون جامعه آمده چون ناتوانه تو یه شکلی از دموکراسی یونگ یا شکلی از از پولاریزم مأصل میشه، یه نیرویی که از بطن این اومده بیرون، باید بیاد سامان بده اونو. و اینجا یه رابطه‌ای هست بین این دولت و این دایمن. حالا گلوش نمی دموکراتی پارلمانیستی، ولی از استیت ها صحبت می‌کنم وسط به معنای نمی‌دونم چه درجی بکنه. صنف بذاریم یا اقشار هر پس سگیر سم کنین این رو حفظ حفظ کنین. ولی ما ترم گذشته که حداقل تو پروژکه من جایی که من وایسادم و تا اونجا که اصلا هم کاری یعنی پیدایشون رو ترم پیش ما فلسفه سیاسی هگل رو ترسیم کردیم و هم تو دوران مدر هم تو دوران در واقع ترم قبلش که توی یونان باستم و اونجا اون در واقع اصلا اون واژه ترم ما این بود آنتگونیه مساله سوژه انقلابی گفتیم به چه معنا میشه کنش رادیکال از دل در دراورد چه بی کتابی هم من دارم به اسم ترجمه کردم نوشته‌های سیاسی هگل که داره ویرایش میشه ترجمه جدیدی قرارش منتشر بشه اونجا یه مقدمه‌ای نوشتم روی این کتاب به معنی چگونه میشود هگل را چاپخانت توی اون تک به این جواب بدیم و بعدین خود هگل هم نقد کنیم به این من ولی پروژه یکیه ملاحظات ما میگه حالا حداقل تا اونجایی که به این متنای ما رد داره شما میتونید سکراس نقدتون مطرح کنید ببینیم چیکار میتونید بکنیم. چیجوری میشه از پس این بر اومد بایی نقد کرد؟ به چه امکاناتی برای خود ما داره؟ مشکل اصلی منتقضای هگل به ویژه مثلا سط... روی کرده سطی انگاری مثل پوپر و اینا اینه که این امکاناتو استفاده نکرده میخوان خاک کنن در گور کنن این امکاناتو اگرم حتی نقدی وارد نقد بعد معطوف به استفاده یعنی به کارگیری این یعنی صلا از آن خود کردن صلا بشه حتی اونام اینکه من میخوام بگو کنم بخاطر اینکه برای اونها هیچ از دلین امکانات هیچ چیز ایجابی در نمی. سوال بعدی با توجه به اینکه در واقع دین قسمتی هست که در واقع با خدا صحبت می‌کنه یعنی متقابله قسمواله هست در واقع خدا،, خدا هستش سوالی ای که داشتم این هستش که آیا دلیل دیوانگی هستش که فرون پاس رو تو به وقتت وجود وقتی که میگه کمال دین در واقع بحث در حدود بداية فکری اینطوری اینطوری اینطوریه که البته این منده نمیگمش فروکاست شاید باش فرا فرو افزا فرافزای. فرا افزایی ولی این گسترش میده یعنی امکانات اونو گسترش میده به هم اما در مورد این اجازه ببینید تو خود متن ببینیم اه... کاری که یعنی ایده هایی که میگه چجوری از چه جنسیه طرح بس چجوریه بله دین با خدا فرق داره. دین یه کارکرد های روئیده مثلا دین آین بخشی از دینه خب خیلی جالبه که را تو اینجا را درس گفتاره اصلیه که تو فلسفه دین و اینا آیین مقدمه بر خود آموزه است چرا که الان تو جامعه دین داره ما آیین مقدمه بر آموزه است یعنی شاید طرف مثلا در مورد یه چیز خیلی ریشین مثلا در مورد اثبات یا اثبات وجود خدا یا مؤمن بیاد با شما را بحث کنه ولی در مورد یه چیز خیلی خیلی پرطری از این تو آموزه آینی دفعه خونش به بیاد نتونه تعامل کنه یه چیز جزئی رو مثلا در مورد چیم، هجاب مثلا، هجاب برایش خیلی ناموسی تر اتا حتما، وجود وجود خدا خب، مثلا چیم؟ مثلا آین برای خود دین خدا قلبه میکن و این یه کارچون کارکرد تمدنی پیدا میکن اینو باید لایه های مختلفی داره باید ببینیم چی رو میتونیم باز کنیم مگه بتونیم تو چند جلسی؟